0: J'ai dit bonjour à tous, j'ai dit j'espère que vous êtes contents, j'espère que vous êtes heureux d'être ici. Attends parce que, hop là, moi maintenant je nous entends en double et c'est terrifiant. Euh, mes deux collègues habituels sont avec moi euh, pour le baguette flash, Boyan et Fifi. Comment ça va messieurs Fifi, comment tu vas
1: Ça va, est-ce que quelqu'un peut rappeler les propos que j'ai tenus juste avant qu'on lance euh, là À propos de vrai. la production qui est Amatrice. À Amatrice, à à voilà, à Amatrice, voilà. 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 anticipation. Ouais. <rire> <rire> Boyana, ça va Tu m'as l'air peu...
2: fatigué, Boyana. Oui, j'ai un peu chaud. Là, Là, j'ai un peu chaud. Je vais me dévêtir. Euh, et, euh, et voilà. Mais à part ça, non, ça, ça, va, ça, va, ça va, ça va, ça va, ça va. Ça va, et vous
0: non. C'est un baguette flash un petit peu court euh, ce soir qui va arriver, hop là, voilà, comme ça je serai bien. Euh, un baguette flash un petit peu court effectivement parce que euh, parce qu'il y a un petit peu moins d'infos à traiter, surtout parce que j'étais un petit peu malade aujourd'hui, c'est moi qui fais l'émission normalement, et j'ai pas eu beaucoup le temps de le faire, ça va mieux, ne vous inquiétez pas, mais, euh, mais euh, du coup ça sera un baguette flash qui va être relativement court. Programme de la journée. Évidemment, on va débrief ce régional extraordinaire qu'on a eu le week-end dernier en Europe, avec un niveau de jeu de fou furieux, tout simplement. On s'est régalé. On va beaucoup, beaucoup, beaucoup parler de ça. On va revenir rapidement sur euh, sur euh, les différentes choses. On a eu un petit thread de Ferra pour nous expliquer un petit peu la situation avec Vita. On va revenir dessus. On a un petit. Euh, on a eu le tweet sur euh, sur euh, l'audience incroyable francophone de ce régional. On reviendra dessus aussi. Évidemment, il y aura la petite interlude pour remercier notre partenaire HelloFresh euh, sur le Baguette Flash. Merci évidemment euh, à HelloFresh qui, euh, qui nous sponsorise hein, sur cette émission. C'est la première fois que le Baguette Flash est sponsorisé, donc ça fait plaisir. Euh, et ensuite, RSO, on en parlera un petit peu. Petit quiz, la routine, un Baguette Flash euh, excellent en... En... Qui va arriver, tout simplement. J'ai perdu, euh, perdu l'expression. Messieurs, je vous propose de rentrer directement dans le lot. Une fois n'est pas coutume, on va montrer le braquette européen pour commencer et c'est Finish qui va nous le décrire.
1: Tes équipes. <rire> Double élimination. Et plutôt que dans le bracket plutôt le <rire> des bracket en, en bleu des équipes en orange euh, voilà <rire> que des joueurs de Rocket League euh, je... <rire> non euh, bracket euh, très classique hein, voilà vous avez suivi bien évidemment le, le premier le premier régional plus les les régionaux NA donc ouais du double du double élimination avec euh, une seule surprise euh, lors du premier tour du winner bracket, c'est euh, la défaite de G1 contre, euh, contre les guildes voilà, qui, qui se sont euh, laissés piéger. Hein, les G1, de façon, je pense qu'on va revenir dessus, qui sont quand même la grosse déception de ce split, euh, les, euh, les gamers first. Et, euh, et sinon, ouais, bah, tous, les, tous les favoris ont, ont assuré au début. J'ai même presque envie de dire que quasiment jusqu'à la fin, les favoris ont assuré dans ce bracket.
0: Quasiment jusqu'à la, la fin, effectivement. Comme vous l'a décrit Finish, pas énormément de surprises au premier tour à part cette équipe de G1. Au second, on a finalement que les oxygène qui viennent perdre contre Guild, mais je pense que c'est ce que tu voulais dire Finish, est-ce que c'est vraiment un upset Oui, j'imagine, mais pas tant que ça, en ouais. réalité, euh, on n'est pas si surpris que ça. Du côté du lower bracket, les, les choses se sont déroulées assez tranquillement jusqu'à ce que vous le voyez, euh, Moist viennent remporter son match contre Team Liquid dans le Winner Bracket et les envoie en Lower. Et là, ça a fait un gros poisson en Lower, surtout qu'ils ont été rejoints évidemment par le perdant du match Vita BDS, donc BDS, qui sont euh, tous les deux arrivés dans le Lower Bracket un petit peu décidés. Donc Oxygène Tundra, Liquid et BDS qui entament leur run. Évidemment, ces équipes se rencontrent dans la suite. BDS l'emporte contre Team Liquid, Oxygen l'emporte contre les Tundra. Derrière, Oxygène va perdre contre les Moist, les BDS, eux vont s'imposer jusqu'au bout, jusqu'à retrouver Carmine Corp en top 3 et euh, Carmine Corp qui avait perdu dans la finale winner bracket vont du coup gagner contre BDS et retourner contre Vitality dans une finale exceptionnelle on va évidemment reparler commençons par les équipes qui ont un petit peu moins bien performé, Finish, c'est toi qui les as énoncées donc je te propose de continuer dessus G1, une équipe dont on s'attendait à de très belles choses, après un major prometteur et le recrutement d'Oali qui a fait des débuts excellents en réalité sur ce split, eh bien c'est pourtant une équipe qui ne me propose quasiment rien.
1: Ouais, G1, c'est une équipe qui, euh, qui devrait se battre avec Moist en fait, pour avoir la cinquième place européenne, mais, euh, mais ils ont fait deux top 12 voilà, en perdant des matchs. Euh... Voilà, bon, là, en loser bracket, pas de chance pour eux, ils perdent contre Liquid, et encore, franchement, ils perdent contre un Liquid où oski est totalement à côté de ses pompes tout le week-end. Atto euh, fait probablement sa pire perte de la saison, donc, euh, voilà, il n'est pas mauvais, mais, euh, mais c'est loin des performances sur lesquelles il nous a laissé euh, ces derniers temps. Et, euh, et pourtant, bah, ils, se font, euh, ils se font quand même écraser, donc, euh, ouais, il y a... Rien dans cette équipe de G1, à part, à part un petit peu Wally, euh, moi, le plus inquiétant, je trouve, c'est Atomic, euh, okay. qui, je trouve, fait absolument n'importe quoi euh, sur le début du split. On a vu le premier match contre Monaco. Bon. Ils prennent 9-3. Franchement, c'est une blague de Rocket League, hein, ce match. C'est la première fois de ma vie où je vois des mecs et je me dis ils sont complètement tiltés, mais aveuglés par le tilt et ils font absolument n'importe quoi. Donc, euh... Ouais, extrêmement, euh, extrêmement déçu par, euh, par, euh, par les G1. Après, euh, après le reste, bah, qu'est-ce qu'on a on, a on a le PSG qui fait encore un top 8, euh, un top 8 euh, frustrant. Je crois qu'on a, qu a commenté le match ensemble, si je ne dis pas de bêtises, Bachi. Oxygène euh, PSG, euh, oui. Ouais, Oxygène PSG, où, euh, où bah, le PSG euh, refuse de sortir de sa surface de réparation pour une raison bizarre. Je pense que cette équipe, euh, pareil, mériterait... Euh, ou en tout cas, est au moins capable d'aller un petit peu plus loin dans les compétitions, mais, euh, mais ils se brident un peu eux-mêmes. Et, et puis ce week-end, bah, le gros upset, c'est tomber sur Liquid. Après, ils perdent contre Moist, ils perdent contre BDS. Le bracket n'est pas le plus simple non plus, en n'étant pas dans une grande forme, notamment au ski. Voilà, je l'aurais dit, mais au ski, ce week-end, lui-même l'a dit hein, sur les réseaux. Il est vraiment passé complètement à côté. Il se retrouve à faire un top 8. Bon, quand tu as fait top 2 il y a deux semaines, c'est pas catastrophique, mais euh, ce n'est pas, pas ce qu'on attend d'une équipe comme Liquid.
0: Effectivement, Liquid, euh, Liquid en dessous. Euh, très clairement, hein, Boyan, on les a vus un petit peu moins bons, un petit peu beaucoup moins bons hein, quand même. Déjà, ils perdent ce match contre Moist, alors qu'ils l'avaient reverse sweep il y a deux semaines. Euh, C'était un, euh, un premier indice, on va dire. Donc, est-ce que Moist était en grande forme Est-ce que Liquid euh, a un petit peu moins bien joué Je pense que les deux sont, sont, sont à peu près vrais. Mais du côté de Liquid, on n'a pas vu le, le niveau dont on s'attendait. Mais est-ce qu'on est si surpris que ça moi, je les attendais au top, je dois avouer. Mais Liquid qui choque un régional pour revenir en grande force sur le troisième régional, Boyan, est-ce qu'il ne sait pas ce qu'ils ont fait toute la saison C'est
2: exactement ce qui s'est passé pour Liquid tout au long de la saison. Il y a toujours un régional dans un split où les liquids, bah, voilà, y... là, ils vont chercher un top 8, ce qui n'est pas un mauvais résultat. Hein. Comme l'a dit Finish, ils ont fait euh, finaliste du régional précédent. Mais ça arrive toujours. Euh, c'est soit le premier, soit le deuxième. Je crois qu'au premier split, c'était le premier. Au deuxième split, c'était le deuxième. Là, c'est à nouveau le deuxième. Euh, la constante qu'on a aussi depuis le début de la saison c'est qu'ils remportent le troisième régional et qu'ils empêchent de faire le petit back-to-back -back. Euh, voilà. au deuxième speed ils ont empêché Vitality, euh, Carmine Corp d'aller chercher le back-to-back est-ce que la semaine prochaine ils vont empêcher Vitality de faire le back-to-back -back, ou est-ce quelqu'un d'autre qui va les en empêcher ou est-ce que personne ne va les en empêcher moi je pas d'inquiétude sur Liquid euh, voilà. comme l'a dit Fifi au ski il a été pas bon du tout à tôt le vendredi c'était pas du tout ça, le samedi ça allait un petit peu mieux mais euh, ça n'aura pas suffi à chronique a été euh, très bon, du coup il est vraiment ressorti et le vendredi et le samedi mais euh, voilà, ils sont tombés sur une bonne équipe de BDS une bonne équipe de, de Moist où Cash s'est réveillé donc euh, donc ouais, rien de grave hein, pour les Quid
0: Rien de grave effectivement pour, euh, pour les liquides on n'est pas inquiet en vrai ça peut être inquiétant s'ils viennent à complètement rater leur prochain régional mais ouais. avec les points qu'ils ont déjà accumulés, normalement ça va, et en fait on est habitués à les voir sur le fil comme ça sur la corde raide et que ça fonctionne pour eux donc on aurait on aurait tendance à ne pas être inquiets même si évidemment euh, les queens euh, voilà ne fait toujours pas preuve de la régularité qu'on aimerait leur voir ce n'est toujours pas le cas même si c'est peut-être l'équipe qui va le plus loin en termes de niveau euh, quand ils sont euh, quand ils sont dans leurs meilleurs jours c'est toujours une équipe très intéressante à suivre. De toute façon, écoute, c'est une performance. Ce n'est euh, rien de rien de si inquiétant que ça. Côté euh, Du côté du reste de ce bracket, on a eu... Alors déjà, on peut faire un petit clin d'œil au premier bracket facile de la Carmine Corp de cette saison. Bravo à eux. Euh, ils ont dû affronter du coup les Devil Fruits, les PSG Tundra et les Guilds pour accéder au top 3 de ce tournoi. Ce qui, on va pas se le cacher quand même, un chemin un petit peu plus facile de ce qu'ils ont l'habitude de croiser, c'est-à-dire des BDS, des liquides des Vitality dans tous les sens. Donc, c'est quand même un petit peu plus sympathique et hum, Guild n'a pas réussi, malgré un très très beau euh, tournoi, hein, c'est très propre le résultat qu'a fait Guild, ils n'ont pas réussi à aller chercher une Carmine Corp qui était en grande forme. On reviendra un petit peu sur les, sur les BO Vita Carmine après puisque on va en parler euh, directement en détail mais euh, bon, bah non c'est tout en fait. c'est tout ce que j'avais à dire sur la Carmen pardon Switcher sur BDS euh, pardon je voulais juste souligner qu'ils avaient un bracket facile la Carmen Corp et que c'était la première fois et que ça fait plaisir que ça change un petit peu pour eux ça a dû les mettre, les mettre bien d'avoir un résultat un petit peu plus facile à aller chercher au début pour se mettre en confiance et on a bien vu que c'était quand même pas mal au niveau de la confiance du côté de BDS en lower bracket Fifi une run absolument incroyable puisqu'ils vont quand même aller tomber dès le deuxième tour contre Vitality derrière ils vont enchaîner les, les Su, les liquides, les Guild, les Moist, puis aller euh, jouer leur, euh, leur place en finale contre la Carmine Corp. Quel run leur bracket de fou furieux de la part de BDS
1: bah, Ils vont chercher eux-mêmes leur qualif au Major. En fait, tout simplement, voilà, ils avaient des, des, des objectifs très élevés sur, euh, sur euh, ce split pour sauver leur saison, voilà, réussir à faire un bon split, se qualifier au Major, se qualifier au Worlds. Ils sont en train de le faire. Pour l'instant, ils sont extrêmement bien partis pour. Ce n'est pas encore validé à 100%, même si il faudrait quand même un gros choke hein, Lors du prochain tournoi pour que ça n'arrive pas Mais ouais c'est sûr que là bah Il voilà, y a quand même Liquid, il y a quand même Moï sur leur route Qui sont vraiment deux très gros morceaux Et, euh, et ils arrivent à s'en sortir Donc, euh, donc euh, non c'est euh, lourd du côté, du côté de BDS qui, qui joue bien Qui joue mieux, on les avait vus un petit peu dans le dur le vendredi. c'était pas forcément euh, voilà, la, la meilleure équipe de BDS qu'on avait vue, euh, mais, euh, mais derrière, euh, bah derrière ils, se sont, euh, ils se sont bien repris dans la galère contre Guild. Hein, ce BO un peu, un peu chelou, après avoir bien joué contre Liquid, ils sont tombés contre Guild, qui s'était fait complètement laver contre Carmine Corp. Hein, vraiment, il y, avait eu, il y avait eu un no match total sur cette série. Et, euh, et ils ont eu du mal. Ils ont eu du mal, mais, euh, mais malgré ça, bah, ils ont réussi à s'en sortir. Donc, euh, non, très joli travail du côté, euh, du côté de BDS qui, euh, voilà, avec double top 3, je crois qu'ils sont, euh, sont à quoi Ils sont à 32 points, euh, si je dis pas de bêtises, 36 même avec euh, les 4 points du prochain tournoi. Donc, euh, ils ont quasiment fait le job pour aller, pour aller à Boston.
0: Le, le retour en force de BDS, hein, euh, Boyan, avec un Seiko, avec un Monkey Moon qui sont très très bons. Je trouve que Rise a été particulièrement impactant aussi euh, dans, dans les matchs, avec beaucoup de pression, beaucoup d'agressivité. En disant qu'il prend un rôle de, de, de P1, de Marc Baye, est un petit peu à venir casser euh, les, les transitions des, des adversaires. Et ça fonctionne bien, cette équipe, elle est vraiment agréable à regarder jouer, euh, Boyan.
2: Ouais, je suis, je suis d'accord sur Rise et je me souviens que tu as fait la comparaison pendant un cast ce week-end, euh, que tu ouais. euh, t'avais signalé le chance. fait que Rise ah bah on était on avait commenté ensemble ce match euh, hum. que ouais, Rise il fait de grosses différences, il va vraiment vraiment gêner très haut sur le terrain et il n'hésite pas à faire des demi-tours pour essayer de venir gêner les adversaires comme un peu ce que fait euh, Arto Itachi euh... ouais, aussi first killer dans, dans, les, dans, les, dans les meilleures performances de, de phase. Voilà, le mec qui vraiment lâche pas, qui empêche. Je, je pensais à Com, je pense que je, je pensais à Com. Le mec qui va vraiment gêner et, et gêner la relance et permettre des récupérations très hautes sur le terrain. Seiko a été brillant individuellement. Euh, le petit cas de figure où il s'est retrouvé chez lui malade, ça nous a rappelé le Vitality du deuxième split premier régional où ils sont tous malades au Stade de France et euh, ils performent super bien au point d'aller jusqu'en finale. Euh, ça a a bien fonctionné pour, pour Seiko. Il se trouve, euh, dans mon ressenti, que j'ai été un petit peu déçu de Monkey Moon. J'ai trouvé Monkey Moon un petit peu en dessous de ses deux coéquipiers. Je ne pas l'argumenter, euh, mais, mais voilà, je pense que ce BDS en est encore sous le coude euh, et qu'ils peuvent être encore plus forts si, euh, si Monkey Moon, qui, voilà, à, à mon sens, euh, il a eu un petit accident ce week-end et il peut faire beaucoup mieux que ça. Si jamais on a... Il accompagne Rise et Seiko comme il saurait le faire. Cette équipe de BDS sera encore plus
0: forte. Alors, j'ai peut-être pas vu tous les matchs de BDS, mais euh, celui contre Liquid, moi, je me souviens d'un bon Monkey Moon. En réalité, euh... peut-être qu'il est... est passé un peu plus dans l'ombre aussi. Peut-être contre
2: Guild. Peut-être contre Guild, effectivement. Je, crois que je, je, pas pense... je pense qu'il a raté pas mal de choses contre Vitality. Okay. Euh... Ouais, il... C'est possible. Que... Fifi, tu t'en souviens
1: ça pas euh, bah, contre, contre Vita, moi, c'était surtout Rice que j'avais trouvé euh, pas très bon. Monkey Moon n'était pas incroyable, mais euh, moi, c'était surtout Rice que j'avais trouvé en dessous. Après, contre Guild, ouais, contre Guild, j'avoue que c'était pas pas la folie. Contre Guild, c'était surtout, surtout Seiko euh, qui était qui était bon. Mais euh, oui, bah, c'était pas, pas, pas le Monkey Moon il y a deux semaines, ça c'est sûr. Voilà où quand on est sorti du tournant, on s'est dit Monkey Moon trop fort et tout. Là, il était un petit peu, un petit peu moins bon. Euh, après, ça euh, va il
0: y a un moment où ils sont dans la sauce et il prend les choses en main, c'est lui qui marque les buts il y a des opens qui sont ratés par les BDS et c'est Monkey Moon qui enchaîne genre 3-4 buts d'affilée et tu sens qu'il a toujours cette capacité à, à prendre les choses en main et à changer le cours d'une game ou à lancer au minimum ses, ses teammates, même si je suis d'accord qu'il était moins impressionnant qu'il y a deux semaines je, trou Moi, je trouve Monkey Moon très bon et je trouve aussi que Monkey Moon il a, il a j'ai l'impression qu'il veut s'effacer sur le terrain. Il a vraiment décidé de, de ne plus prendre la place brillante euh, sur le terrain. de l'a laisser entièrement à Seiko. Alors, ça fait longtemps que c'est le, le plan de jeu de BDS, hein, même quand il jouait avec Extra pour les, pour les Worlds de la saison dernière. Mais voilà, on sent qu'il a vraiment ce côté, je travaille dans l'ombre, j'intercepte des passes, je vais bloquer des, des situations défensives un petit peu chaudes, je vais faire des renvois de balles. Mais offensivement, s'il n'y a pas besoin de lui, il ne va pas spécialement essayer de, de faire le move qui va changer la game, j'ai l'impression, euh, Monkey et pourquoi pas, en réalité? Parce que c'est pas forcément là où il est le meilleur. Monkey Moon, c'est vraiment sur sa stabilité, sur le, le fait qu'il fasse des choses très simples, mais très très bien. Moi, je trouve que c'est ça, la plus grande force de Monkey, plus sa régularité, évidemment. Et du coup, c'est un rôle qui lui va, euh, qui lui va je pense, à merveille en réalité, Bobo, non
2: Oui, oui, ouais, ça, 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 ça peut me convenir. Euh, mais voilà, j'aime quand même le voir briller aussi, aller mettre, il brille, forcément, à, de à, à, aller mettre des buts extraordinaires. Euh, mais, mais, mais voilà, il, je, je dis juste qu'il était un poil en dessous, je ne me fais pas de, de soucis. Je pense que euh, je me réjouis, je me réjouis de, de cette remontée de BDS. J'attends juste qu'une chose, c'est qu'ils confirment leur retour au, au Major. voilà Il va falloir assurer dans dix jours, mais je ne me fais pas trop, trop de soucis, j'ai l'impression... Qui sont, qui sont bien au-dessus de tous les poursuivants, euh, mais ils ne sont pas encore au niveau des de, de, de deux premiers, hein. j'imagine qu'on en parlera après.
0: Non, on peut en, on peut en parler maintenant, puisque c'est un, euh, un match qui est important contre la Carmine Corp, et où je, suis, je te rejoins, Boyan, je trouve que BDS se fait, euh, se fait encore un petit peu, il y a un petit, un petit écart. Entre la quatrième équipe qui est actuellement BDS, du coup, et euh, le top 3, même, hein, parce que moi je pense que les Liquid, dans, dans leur bonjour, mmh. c'est un, un peu le même résultat. Mais je trouve que par rapport au régional précédent, ou même globalement, en fait, j'ai l'impression que l'écart se réduit. J'ai l'impression quand on voit une équipe qui joue très bien, genre une des équipes du top 3, Carmine, Liquid ou Vita, maintenant, contre BDS, par exemple, ça a été le cas dans, dans le 4Z. Bon, alors c'est un 4Z hein, que Carmine met à BDS, mais. Je trouve que c'est moins large, BDS commence vraiment à les coller petit à petit, commence à les rattraper, et ça monte doucement, mais ça monte, je trouve, du côté de, de BDS. Et à mon avis, cet écart pourrait, je ne sais pas qui vont le faire, mais il pourrait se creuser suffisamment avant la fin de la saison pour qu'on ait peut-être un BDS capable de, de concurrencer les autres. J'en suis pas sûr, je trouve ça toujours assez improbable, vu le niveau aberrant qu'on Liquid Vitality et Carmine Corp quand ils jouent trop bien. Mais peut-être, peut-être qu'on va avoir une quatrième équipe européenne qui est capable de se, de se hisser à cette hauteur. Et ça serait pour notre plus grand plaisir, Finch.
1: Ouais, euh, ouais, on l'espère très clairement. Ça, c'est euh, une certitude. Est-ce qu'ils vont réussir C'est dur. Euh, voilà, Tu l'as dit, hein, ça joue très, 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 très bien tout en haut du classement. Donc, euh, c'est dur. Mais ouais, le, le 4-0 contre Carmine, il est assez sévère, je trouve, quand même, euh, même si Carmine est un petit peu au-dessus. Je sais pas si ça mérite un 4-0, tout comme le 4-0 de Vita contre Carmine dans la finale de pétanque est un peu sévère aussi. Euh, oui. Voilà, je trouve que c'est pas forcément des, les, les résultats reflètent pas forcément la réalité du terrain où ça a été quand même un petit peu plus serré que ce que ça peut laisser euh, transparaître. Mais euh, mais oui, BDS. Voilà, on sent qu'ils sont encore un tout petit peu en dessous, mais peut-être qu'en ayant euh, voilà, les trois joueurs bons en même temps comme comme ça peut l'être du côté de vita et du côté de du côté de liquid et du côté de, de carmine voilà, bah, on, on arrivera à creuser le gap et à se rapprocher encore plus et être capable de, de vraiment inquiéter ces équipes je sais pas j'espère j'espère ça serait bien d'avoir quatre grosses équipes européennes
0: ça serait cool, ça serait cool effectivement. En tout cas, pour l'instant, BDS qui, est, euh, qui fait euh, sa part du travail dans ce euh, split pour aller chercher eh bien, le Major, les Worlds et euh, tout ce qui les intéresse évidemment. BDS qui devrait, enfin, qu'on espère en tout cas pouvoir voir euh, tenter d'aller euh, défendre son titre tout simplement à Düsseldorf. Euh, petit mot sur Moist aussi, j'ai pas fait de titre sur Moist euh, Boyan, désolé, mais j'aimerais qu'on en parle rapidement puisqu'ils ont perdu contre les BDS, mais. C'est quand même l'équipe qu'on qu voit de plus en plus s'imposer hein, dans ce top 5, aux côtés des 4 qu'on vient, de, qu vient de citer. Les Moïse qui sont de plus en plus bons, je trouve qui gagnent quasiment contre tout le monde, sauf contre ces équipes du top 4, où je trouve que ça joue moins bien euh, de leur côté. On a déjà eu la discussion un petit peu avec Fifi. Fifi me disait « Moïse, c'est une super équipe, mais dès que c'est important », et ça devient un petit peu compliqué, on a des joueurs qui, qui ont des trous, euh, que ça, ça peut être n'importe lequel des trois, et ça devient un petit peu difficile, et je le rejoins parfaitement, Fifi, je, re, je, te, je te rejoins parfaitement, pardon. <rire> c'est encore une équipe où on sent qu'il y a un petit, bah, je dirais un écart de niveau, mais ce n'est pas forcément un écart de niveau dans les mains sur le terrain, mais plutôt un écart de niveau mental euh, avec les quatre premières. Vous en pensez quoi, Fifi bah, Du coup, vu que c'est toi qui m'avais dit ça.
1: Je ne sais pas si c'est que mental euh, quand même. Je pense qu'il y a quand même une histoire de niveau parce que, parce que ça, 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 ressemble à, ça ressemble à pas mal d'inconstances euh, du, euh, du côté de Moïse, je trouve. Où, euh, ouais, dès, que, dès, que les matchs, dès que les matchs sont importants, voilà, parce qu'on ne les, enfin, les voit pas, mais ils mettent 3 à Liquide dans un quart de finale, par bracket, alors je ne dis pas que ce n'est pas un match important, mais ça l'est moins qu'un... Qu une demi-finale loser bracket le dimanche Voilà, voilà très clairement Et pourtant et apparemment enfin, de, de ce qu'on nous dit Ils jouent super bien, ils sont super forts En fait moi ce qui me frustre avec cette équipe depuis le début du split C'est qu'on les voit pas beaucoup jouer euh, Malheureusement parce qu'ils ils passent pas ils passent pas Ou ils passent pas beaucoup Et à chaque fois on me dit Ils jouent trop bien, ils jouent trop bien et tout Moi c'est trop fort et je suis là en mode Ok mais moi j'ai envie de le voir de mes propres yeux Et à chaque fois que je vois cette équipe bah, Je me retrouve déçu en fait Par rapport à, par rapport à ce qu'on me dit Là, euh, bah, contre Vita, malheureusement, le week-end dernier, bah, voilà, on a vu qu'il y avait un niveau d'écart entre les deux équipes. Contre oxygène dans le loser bracket, oxygène c'était un petit peu mieux ce week-end, mais euh, c'était quand même pas flamboyant. Et contre BDS, ça a été dur. On va, on va en Game 7, euh, je pense plus parce qu'il y a des exploits individuels et qu'il y, qu y a Cash au début du BO, il y a Jojo à la fin du BO voilà, qui arrive à faire, à faire des gros moves et à être très très clutch. Mais, euh, mais sinon, mis à part ça, il manque, il, manque encore, il manque encore pas mal de trucs à cette équipe, je pense, pour réussir à, à reach le top
0: niveau européen. Un petit peu, un petit peu compliqué, effectivement, d'aller chercher les équipes qui sont au-dessus d'elle. Mais en tout cas, en dessous d'eux, ça perd très peu. Oui. Moist qui commence à, à s'avancer quand même comme... On va on va pouvoir check le, le classement tous ensemble à la fin, mais Brian s'annonce quand même comme le roster d'équipe, enfin l'équipe qui vient compléter ce roster européen qu'on enverra à, à Boston, pardon, ouais. pour le Major. Ouais,
2: ce, serait, euh, ce serait parfait Je trouve que Juicy Fait des progrès De semaine en semaine euh, Ce week-end Ça a été le joueur Le plus solide De son équipe euh, non. Bah, ça non Ça, ça non. je ne peux pas Vous laisser non. dire ça Alors déjà
0: Déjà, déjà non bon, <rire>
2: Vas-y Brian finis ta ouais, phrase Et tu... je te réponds après Je l'ai trou... trou... trouvé Très très fort Cash offensivement A briller euh, Joyo Je l'ai trouvé euh... je, je le trouve Inconstant euh, Je trouve qu'il a Une tendance Parfois à ralentir le jeu Mais Juicy Je ne sais pas S'il a perdu enfin, je sais plus quelle série, mais il y a une série où il ne perd pas le moindre duel. Franchement, Je, ouais, je trouve que c'est le joueur le plus régulier. Il était bon euh, il y a deux semaines. Cash l'était beaucoup moins. C'est Cash, son arrivée en forme cette semaine, qui fait que Moist va un petit peu plus loin, je trouve. Juicy, constant et dans la progression. À toi.
0: Mmh. Moi, je trouve. Alors, je vais prendre le match euh, contre BDS, puisque c'est le match euh, où il joue une équipe Contre qui sont en concurrence directe, pour moi, euh, c'est leur adversaire de la saison. C'est BDS techniquement. Ils sont 5e, BDS est 4e. C'est l'adversaire à aller chercher. Contre BDS, Cash, Carry le début du BO. Joyo est largement le meilleur joueur à la fin. Largement, hein, vraiment. Il n'y a rien à dire. Et Juicy, c'est clairement le moins bon de tout le BO. Alors, euh, alors je ne prends que ce BO en exemple, malheureusement. Donc, peut-être que sur les autres, c'est différent. Ça, je, je veux bien revenir. Mais je trouve que Juicy, dès qu'il affronte un grand adversaire, et c'est un peu. Tout le problème de, de Moist, mais c'est le cas de Juicy particulièrement, son niveau baisse. Euh, je le trouve, il n'arrive pas à briller contre une grande équipe de Rocket League. Il n'y arrive pas. Et c'est, je pense, principalement du stress en réalité, parce qu'on parce qu le voit rater des trucs qu'il n'est pas censé rater. Juicy, c'est un joueur qui est très très bon, qui a beaucoup de potentiel. Je pense que son avenir sera encore plus brillant qu que, que, que c'est déjà actuellement le cas sur Rocket League. Mais actuellement, je trouve qu'il doit stresser un petit peu, je pense qu'il doit stresser un petit peu. Et dès que ça devient important, je trouve que Juicy s'effondre. Vraiment, s'effondre. Je parle pas de baisse de niveau, hein. je parle de vraiment de grosse chute de niveau. Et pour moi, c'est un des facteurs clés du fait que Moïse n'arrive pas à... à battre des meilleures équipes qu'elle, en fait. Selon moi. Ouais. Finish. Vas-y, Brian.
2: Je suis d'accord sur le fait que, effectivement, lorsque le niveau monte, c'est assez, assez insuffisant. Euh, moi, je, je pense que je parlais du BO contre Oxygène. En tout cas, euh, okay. le, le, fa le facteur stress, sans doute, qui euh, qu doit exister. Jussie il n'a pas connu les, les très hauts niveaux. Cash, on sait que son mental, bah, Cash, il a toujours été dans des équipes de Joker. Donc, forcément, euh, il, il a cette étiquette qui lui colle un petit peu à la peau et qu'on va se faire un plaisir de, de ressasser au moindre échec. Euh, et Joyo, J Joyo c'est un constant mais face aux équipes qui sont censées battre je trouve Jussie euh, très serein et vraiment
0: très solide okay. et je pense que euh, ouais, ouais je, je veux bien te rejoindre là-dessus hein, en vrai en fait nous sommes d'accord je pense <rire> juste, euh, juste pour moi je juge vraiment l'état d'une équipe quand elle affronte l'adversaire le, mmh. le plus le plus dur quoi, en, entre guillemets et mentalement parlant ce qu'on a vu à la fin du BO de BDS et je ne pensais pas dire ça un jour dans ma vie c'est Joyo le plus solide. À la fin du BO, c'est lui qui est le plus fort, c'est lui qui, qui tient le coup, qui stresse le moins. On voit un cash qui s'est effondré alors qu'il est super fort tout le début du BO, mais qui disparaît plus le temps avance. Et tu sais qu'il fait des grosses erreurs quand même, euh, on ne va pas se le cacher. Et Joyo est super solide. Et je suis en mode, mais comment ça peut être Joyo le pilier de l'équipe à ce moment-là. Comment Qui -qu -qu on a, on a changé de monde parallèle euh, Rise Vatira, ce n'était pas eux qui portaient moi Il, il se passe quoi euh, J'ai été très surpris de voir le joueur qui, je pense, avait la réputation d'être le plus fragile, mentalement parlant, être le pilier d'une équipe. Euh, et pour moi, ça veut plus dire que Cash et Juicy, ce n'est pas encore bon, que, que Joyo, que Joyo c'est incroyable. Tu vois, tu vois ce que je veux dire ouais, ouais. C'est pas... par effet de contraste que Joyo ressort, en, ouais. fait. Voilà.
1: Bah, en fait. En fait, Joyo est le pilier de cette équipe. De toute façon, c'est le joueur qui a le plus d'expérience dans cette équipe de ce genre de match-là. Donc, non, vrai, Techniquement, euh, oui, même si euh, on le voyait un petit peu fragile avant. Cash, tu l'as dit, on connaît son passif de Choker. Voilà, dès qu'il a eu un match important à jouer dans sa vie, euh, il a toujours raté. Et Juicy... Pour moi, c'est principalement un manque d'expérience. Parce que oui. le dernier split, ils n'ont pas réussi à faire des super perf avec Moist. Du coup, des matchs très importants comme ça, il n'a pas eu trop l'occasion d'en jouer. Donc, je suis d'accord pour dire que effectivement, il, il est de plus en plus aigu. Euh, je trouve qu'il est, il, il est de mieux en mieux sur le terrain. Mais voilà, dans les matchs, dans les matchs comme ça où, euh, où c'est compliqué, où il y a de la pression, il y a de l'enjeu vraiment il a du mal, il a du mal. Là contre BDS, il était, euh, il était euh, clairement plus dedans, tu voyais, il gagnait plus ses 50 euh, offensivement sur la fin du BO, il avait vraiment du mal à faire des différences, et en plus de ça, il rate cet open en Game 5 là, sur, ouais. sur ce, cette mauvaise lecture du rebond sur le poteau, qui je pense, derrière, le sort totalement pour la suite du BO, hein, à mon avis, ça a été vraiment très très dur de se, de se relever de ça, donc euh, voilà, c'était peut-être pas non plus le, le, le meilleur truc pour, mais ça, combiné au fait que Cash... C'est pareil, tu cache, Voilà, il est bon au début du BO, mais le BO avance, c'est serré. il disparaît. Il, il disparaît, disparaît, il et disparaît et et le problème c'est va... que cache cache est bon par ses par ses, 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 ses son talent offensif, tu vois, genre ses, ses coups d'éclat. S'il fait plus ça, ça reste un joueur euh, lambda, lambda, on va dire, tu vois, genre euh, pas, pas moyen, il reste bon, tu vois, il est dans la moyenne et la haute, mais euh, mais mais c'est pas c'est pas un joueur exceptionnel tu vois il est il il, il fait il fait parler de lui parce qu'offensivement c'est une machine et que de temps en temps même assez souvent quand il est en forme il te sort des moves de dingue tu vois que tu vois très très rarement donc euh, donc euh, si euh, si lui s'écroule si Juicy s'écroule ouais il reste que Joyo et Joyo si, si c'est vrai que c'est assez inquiétant de se dire qu'il reste que Joyo en fait parce que c'est lui le pilier de cette équipe et c'est quand même pas le pilier le plus solide de l'histoire tu vois. je pense qu'un y a un, un, petit, un petit tremblement de terre euh, 4 sur l'échelle de Richter et Joyo euh, <rire> il est vite tombé oh
0: là là, Effectivement il, a, il joue à cache-cache merci Radosin pour cette blague solide. Non, pas je merci, Radozin, non, pas de non, non. -toi, Radozin, je n'oublierai pas de liker <rire> Euh, bah tiens, envoyons Radozin dans, euh, dans ce chat, parlons maintenant de ces deux équipes, on va en parler ensemble puisqu'elles se sont rencontrées sur trois BO différents dans ce, euh, ce régional, la Carmine Corp et la team Vitality, un premier BO 4-0 remporté par la team Vitality, on va commencer par celui-ci messieurs, Vita qui met 4-0 à, à, à Carmine Corp et pourtant je pense qu'on sera tous d'accord pour dire ça. Carmen Corp joue bien dans ce match. Euh, Boyan, c'est le 4-0 et c'est Il y a eu un petit manque de réussite de temps en de la Carmen Corp, oui. mais quelle performance de Vitality on a été, été tous choqués à la fin on était
2: choqués ouais. nous les casteurs de notre TeamSpeak à la fin de la rencontre enfin, on, est, on était tous là il euh, y a des casteurs qui sont venus euh, juste pour, pour qu'on débriefe ensemble de, de ce qui venait de se oui. passer la performance était de la part de Vitality stratosphérique notamment défensivement sur les deux premiers euh, sur les deux premiers games ils sont dominés ils sont dominés la possession elle est pour la Carmine Corp euh, la domination territoriale la pression sur le but de Vitality elle est immense et ils tiennent, ils tiennent, mais genre sans laisser d'opportunité de, de frappe. Alors, il y en a eu, eu quelques-unes, il y a eu quelques tirs sur le poteau, il y a quelques tirs qui pouvaient rentrer et qui auraient sans doute pu changer la physionomie de la rencontre. Donc, un peu de réussite euh, du côté de Vitality, ou un manque de réussite offensive pour la Carmine Corp, mais la défense, à ce moment-là, je me dis mais c'est quoi cette défense C'est la plus grosse défense qu'on ait jamais vue euh, sans... Ouais, aucune, aucun espace concédé en fait, aucune possibilité d'aller d'aller euh, tenter quelques moves mécaniques que ce soit. Euh, vraiment, le bloc collectif de Vitality, il était impressionnant. Sur les games 3 et 4, ça commence à se... ça commence un petit peu à s'élargir, à s'espacer. Il y a un petit peu plus de possibilités pour la Carmine Corp. Mais, euh, mais ils les ont expédiés bah, La game numéro 4, ça se termine en 3-0 avec euh, ce but incroyable de la part de Zen. La prestation collective de Vitality, c'est ça qui m'a le plus frappé dans ce premier BO.
0: Un BO incroyable, un niveau de Vitality incroyable, euh, finish mené selon moi par Alpha 54 euh, en grande grande forme dans cette finale winner bracket et globalement une équipe de Vitality qu'on qu n'a pas encore beaucoup vu jouer mais qu'on n'attendait pas aussi fort et surtout qu'on n'a jamais vu aussi fort. C'était un niveau de jeu stratosphérique en vrai qu'on a eu sur cette euh, sur cette finale de la part de Vida de cette finale Winner brackets pardon de la part de Vida
1: ouais bah ils étaient ils étaient dans la tête des joueurs de Carmine euh, ils arrivaient vraiment à lire absolument tout ce qui allait se passer défensivement parlant euh, très très bien en place et ouais toujours là pour pour couper les lignes de passe quand il fallait genre euh, ils, ils avaient un coup d'avance à chaque fois et, et tu l'as dit en plus de ça quand ils arrivaient à attaquer, euh, tu avais un Alpha qui à lui tout seul arrivait à mettre une pression de Zinz. Euh, comme il est capable de le faire, comme un Atto est capable de le faire. Il voilà, y a deux trois joueurs qui sont capables. Mais, euh, mais je pense qu'en Europe, Atto et Alpha dans ce domaine-là sont les meilleurs d'assez loin à mon avis. Et, euh, et il arrivait, euh, il arrivait à, à challenger des balles que, que lui seul arrive à voir, euh, à aller récupérer des contres de fou. Euh, C'était un petit peu n'importe quoi sur des pre jump en plus. Vraiment full confiance à l'aveugle et on y va et, et ça fonctionne. Donc euh, ouais c'était euh, c'était extrêmement euh, extrêmement impressionnant euh, le, le niveau de Vita. Je dirais pas jusqu'à dire que Carmine a bien joué sur ce match tu vois. Ils bon, ont bon, pas été mauvais mais je dirais pas qu'ils ont bien joué parce que tu sentais qu'en défense c'était quand même ouais. bien, super bien organisé C'était un peu mais le bordel
0: en termes de pression collectivement sur le terrain oui. par rapport à la, à il y a deux semaines au régional précédent ouais. c'était un vrai Carmine Corp quoi.
1: Oui c'était oui c'était c'était moins pire qu'il y a deux semaines mais euh... En fait moi ce qui m'a dérangé dans ce, dans ce BO du côté de Carmine surtout C'est que j'avais l'impression Qu'offensivement Vatira cherchait à trop en faire Donc, Je, je m'explique J'ai oui, l'impression que sur des ballons où ils pouvaient faire Des moves simples et efficaces Comme c'était Vita et comme ils étaient En place défensivement et comme Ils étaient un petit peu dans la tourmente et qu'ils avaient du mal à marquer Carmine, ils cherchaient à faire des choses Compliquées et j'ai l'impression que par moments Ils se cassaient un petit peu la tête alors qu'en vrai on pouvait mettre une bonne frappe, tu vois, des fois, alors qu'il, du coup, il allait chercher un reset ou chercher une double tap alors que c'était défendu. Et j'ai l'impression que ça manquait un peu de, voilà, de simplicité dans le jeu. Qu'on essayait de faire des choses trop compliquées plutôt que de revenir un petit peu au basique. Et ce que je trouve, il a beaucoup mieux fait. Je trouve que dans, dans, la grande finale, offensivement, il était beaucoup plus lucide, beaucoup plus fluide dans tout ce qu'il faisait. Et, et en attaque, il était, il est, mais il était trop fort. Il était juste beaucoup trop fort alors que, c'était, euh, c'était, je trouve, beaucoup plus forcé dans la finale Winner Bracket et ça leur a coûté un petit peu préjudice, je pense.
0: Je suis entièrement d'accord avec toi. Je trouve aussi que dans la finale Winner Bracket, on a un Vatira qui veut briller, alors que dans le premier BO de, dans la finale tout court, d'ailleurs, on ne va pas dire que dans le... que dans le premier BO, mais dans la finale tout court, on a un Vatira qui veut gagner. Et la différence, elle est, elle est stratosphérique, en réalité, dans, le, dans la façon de jouer. Euh, je, je pense vraiment qu'il y a eu une question d'ego dans cette finale winner-bracket qui n'a pas le marché contre. du tout et qui a été mise de côté complètement, pas que par Vatira, hein, par toute cette équipe de Carmine euh, qui sort quand même d'une grosse domination de toute l'Europe et qui doit un peu se remettre en question maintenant. Ce n'est pas facile aussi hein, pour, euh, pour Carmine Corp de, de venir tout chambouler les cartes maintenant. Et, et ils vont attaquer, du coup je vais profiter de cette transition qui était excellente, finish, et ils vont attaquer du coup ce, ce premier BO, cette finale de la, de la, enfin, ce premier BO de la grande finale, pardon, avec un Vatira et un Xotic qui nous sortent une masterclass. C'est un BO de fou furieux de leur part à tous les deux. Ils ont été tout simplement trop forts, ré réellement, genre, trop forts. Et là où on avait un Carmen Corp qui était peut-être un petit peu encore béguillant dans la finale winner bracket, on a eu cette fois-ci un Vitality qui était un petit peu plus euh, reposé. On n'a pas eu le Vita du, du match précédent, je trouve. On a eu un Vita qui avait un petit peu plus de mal à se trouver, mais on avait quand même un bon Vitality, hein, il faut le dire. Mais quel match de la part de d'Exo de, de et de Vatirin, les trois dernières games. Je dis, pourquoi je dis que Exo et Vatirin, je ne cite pas Itachi, je vais vous le dire. Hein, je ne vais pas faire ma langue de bois. Euh, les trois dernières games, je trouve qu'Itachi... Ne touche je pense que Itachi ne touche quasiment pas de ballon. En réalité, il n'y il arrive pas. Il n'est pas dans le rythme du match. Les quelques fois où il touche des ballons, c'est pas ouf et ça l'enlève à ses mates. On a un BO, une fin de BO notamment que Itachi n'est pas très bon. C'est peut-être peut la première fois d'ailleurs que je vois Itachi pas très bon sur un BO comme ça. Alors que Carmine Corp gagne. Ils sont en train de battre Vitality, l'équipe qui l'est qui les fait souffrir depuis le début du split et je trouve ça fou alors le deuxième BO, plus de problème hein. Itachi il a dit quelques games, ok je suis pas ouf derrière je me réveille et je suis trop fort Itachi a très clairement été incroyable sur, le, sur la suite de la finale mais voilà, on a cette fin de première BO, il est pas ouf et pourtant on a Exo et Vatira qui dominent Vitality et, et c'est ouf en vrai c'est ouf, on a regardé le BO ensemble avec Fifi on était estomaqués je pense que le mot n'est pas fort Fifi mm.
1: Ouais, clairement. Et euh, c'est vrai que pour revenir sur Itachi 5, à un moment où je, je te dis, on a l'impression qu'Exo et Vatira sont en 2v3. Tu me dis, ouais, une minute après, on a Itachi qui récupère une balle dans son terrain, qui l'amène sur son propre backboard. Vatira est sur le backboard, il est trop bien placé pour la clear. Je pense qu'Itachi doit lui communiquer qu'il l'a encore. Il tente un pinch improbable. Le pinch est raté. Derrière, il prennent un but. Voilà. Et c'est le seul ballon qu'Itachi a touché entre le moment où on dit 2v3 et les 30 ou 40 secondes qui sont écoulées après. Donc, on était là en mode... Ouais, ils sont vraiment... Peut-être même en 2v4, en fait. c'était C'était assez marrant. Mais ouais, c'est vrai que le... Le, le, niveau, le niveau de Vatira et d'Exo sur, sur, sur ce premier BO était, était monstrueusement aberrant où euh, tu te dis bah, un, peu, un peu à l'image de, de cette Game 2 de Liquid contre, contre Vita il y a deux semaines mm. où tu te dis ok, euh, tu sais comment ils vont jouer tu sais ce qu'ils vont faire mais quand ils jouent comme ça Qu'est-ce que toi Qu tu, tu veux, veux faire, faire si t'es pas à 300%, en fait, tu vois? Genre, y a rien à faire, en fait, tu vois? C'est vraiment très compliqué. Et, euh, et, pourtant, ouais, Vita, Vita défendait très bien. On avait un petit peu plus de mal à mettre la pression, mais défensivement, ça tenait toujours plutôt très bien le coup. Mais, quant euh, mais quand as un Vatira qui était ultra inspiré en attaque et qui était d'une lucidité qui arrivait à, 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 mettre, il a mis beaucoup de buts sur des fakes durant cette grande finale. Beaucoup, beaucoup de fakes. Plus, euh, il a réussi à très, très bien lire le jeu de pré-jump de Vita en défense. Qui, euh, qui, qui, qui en abuse hein, voilà, surtout, surtout Alpha mais Radozin et Zen aussi Qui tentent énormément de pre-jump Et Vatira arrivait vraiment à les mettre en échec sur ça Et euh, ça combiné au fait que Exo, je trouvais dans la première game Il avait eu un petit peu de mal à rentrer dedans Et à un moment il a commencé à gagner 2-3-4 duels de suite Je me suis dit ok c'est fini ah, Et là il fini, ne donc. perdait plus rien genre C'était une domination totale sans partage Ouais c'était dur, c'était très dur pour Vita
0: il y a des questions dans le chat, on peut on peut y répondre rapidement. Euh, Quelqu'un demande si, euh, si à notre avis, puisqu'on est un petit peu dans, dans le, le bain et on en a parlé vite fait de, de, du fait de vouloir briller de Vatira dans le premier BO fin de la finale winner bracket, est-ce que les tweets de Vatira, le fait d'annoncer qu'ils vont être les meilleurs, qu'ils vont tout le temps gagner, etc., etc. est-ce que selon vous, ça met une pression à ces coéquipiers et c'est plus dur pour eux Je vais répondre moi de mon, de mon point de vue, mon avis. Je ne pense pas. Euh, sincèrement, je pense que ça pourrait être le cas si les résultats suivaient pas parce que tu dis on doit être les meilleurs, on doit machin, machin et c'est pas le cas. Mais Vatira est un des meilleurs joueurs du monde, très clairement. Personne ne peut dire ça, ne peut dire le contraire. Euh, Carmine est une des meilleures équipes du monde aussi. Donc, j'ai envie de dire pourquoi pas. Euh, je, suis pas que... je suis pas sûr que ça apporte un stress. Je pense que ça apporte plus de la motivation, surtout qu'Itachi fonctionne un peu comme ça aussi. Et je pas l'impression que ça gêne Exo particulièrement. Euh, vous avez un avis différent peut-être, Bobo Fifi ouais,
2: je... Non, pas, pas forcément différent. Je pense que... Euh, oui, je pense qu'ils sont fiches également. Bah, pour en avoir mmh. parlé en fait, avec eux, euh, ouais, ce n'est pas quelque chose qui les, qui les impacte. Effectivement, quand tout va bien pour une équipe, euh, c'est plus facile évidemment d'en de, de, de avoir rien à faire. Donc, euh, mais ouais, ouais pas de... Je pense que ça fait plus parler les gens, nous, les fans, euh, les journalistes, les gens qui couvrent l'actualité, que les joueurs eux-mêmes, je pense.
0: Je pense aussi fini, je t'ai d'accord
1: Ouais bah il fait ça pour lui-même et, euh, et aussi pour, euh, bah, pour, pour pour les fans Carmine. C'est dans l'esprit euh, dans l'esprit de la structure. Donc euh, voilà, ça, ça ça plaît à tout le monde et enfin tout le monde. Au moins à lui et aux gens aux gens en tout cas qui, qui croient en lui. Donc euh, oui, c'est de l'auto-boost, euh, pourquoi pas.
0: Finissons cette grande finale avec euh, du coup le bracket reset euh, gagné, enfin, récupéré par la Carmine Corp donc on se dirige vers un dernier BO7 euh, où ça joue encore une fois très très bien là où je trouve que Vitality c'était un petit peu euh, voilà, avait un peu de mal à s'exprimer sur le BO précédent là cette fois-ci ils vont y aller à fond on retrouve un grand Alpha un grand Zen un très grand Ratozin euh, et on a cette équipe de Vita qui se remet à extrêmement bien fonctionner qui va aller l'emporter en plus avec un Carmine qui commence à baisser un petit peu en régime malgré la, la montée en puissance d'Itachi. Personnellement, on sent que l'équipe au global commence à redescendre un petit peu et qu'on n'est plus sur le rythme effréné du, du BO précédent. Et les Vitality vont finir par euh, l'emporter dans une des plus belles finales de la saison. Je pense euh, c'est pas difficile de dire ça à mon avis, Brian.
2: Ouais, le, les quatre premières games du bracket reset, du deuxième BO, du, enfin, du troisième au total, euh, sur ce dimanche, elles sont, elles sont incroyables. Ça se joue à chaque fois. Ça commence par un overtime de plus de 5 minutes. Euh, les trois premières games, il y a un overtime. La quatrième, je crois qu'elle se joue aussi à, à un but. Et là, là, ça se joue à rien. Enfin, as, le ballon, il va d'un côté à l'autre. T'as les deux défenses qui sont trop fortes. Des offensives qui sont compliquées à défendre. Le, le niveau de jeu, là, il est absolument incroyable. Et ça se termine, je pense, avec la fatigue notamment la game pour le coup la game numéro 6 c'est la mmh. pire game de Rocket League qui existe euh, vraiment mmh. ça fait un, un contraste euh, un contraste affreux moi j'ai eu qu'une seule pensée je crois que Vitality gagne 4-0 la game 6 euh, les 4 buts sont dégueulasses c'est des dégagements open net genre tu vois que là ben, les euh, exotiques euh, qui, qui tient le ballon qui se le fait euh, qui se le fait voler mais genre bêtement oui, il se fait qui, Roche Cassio, hein, oui. absolument absolument jamais j'ai pensé à nos community managers mais putain Hein, mais quel tweet ils vont, quel but ils vont mettre pour euh, comme tweet <rire> final de cette rencontre absolument incroyable. Enfin voilà, la, la fatigue de la Carmine Corp on l'a vraiment senti. Et même Radozin hein, qui commence à aller mettre des, des own Même aussi du côté de Vita j'ai l'impression euh, après euh, après tellement d'intensité pendant ouais, plusieurs dizaines de minutes, je pense que c'est normal. Mais voilà, ça se finit euh, ça se finit mal. Mais les, les quatre premières games elles sont elles sont incroyables.
0: Pourquoi est-ce que j'ai titré euh, « La rivalité commence » Alors qu'on est au deuxième régional, je trouve que c'est le premier vrai affrontement qu'on a entre la Carmine et Vitality, avec deux équipes qui montrent qu'elles sont en réalité quasiment du même niveau, euh, et que ça se joue à qui est la plus en forme sur le jour même, qui arrive le mieux à, à s'exprimer, quel joueur sera le plus chaud euh, globalement, et c'est pour ça que je mets « La rivalité commence », parce que j'ai l'impression qu'on a eu l'avant-goût de cette fin de saison avec ces deux équipes potentiellement liquides qui, à mon avis, a largement de niveau pour, pour les rejoindre de temps en temps et les équipes de, du reste de la planète, évidemment, où on va se régaler, on va avoir ce genre de match, euh, ce genre de finale vitalici Carmine gorphe plus régulièrement et je pense que ça va être un tout simplement un bonheur, un bonheur. On a eu un avant-goût de ce qui nous attend pour la fin de la saison, peut-être la saison prochaine et je me régale d'avance, euh, messieurs, je vous le dis, l'appétit vient en mangeant et j'ai faim, j'ai très très faim de revoir ces équipes jouer euh, leur meilleur Rocket League, on, on, on se régale tout simplement, c'est juste trop bien, j'arrive même pas à avoir une équipe que je veux voir gagner ou pas, je veux juste les voir jouer, j'ai ouais, envie que ça. le match ne se ouais, termine pas. Ouf. Alors je suis pour l'équipe qui perd pour que ça aille en Game 7, c'est tout ce qui est en train de se passer et, et je pense qu'on on est 100% euh, sur la même longueur d'onde, nous comme le public on se régale tout simplement avec ce qui est en train de se passer, on a eu un petit euh, thread de la part de Ferrin qui nous euh, raconte un petit peu euh, l'aventure Vitality, Voilà, il, 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 il parle notamment de euh, la montée en puissance du fait que ils ne pensaient pas au début du split que ça se passerait si bien leurs objectifs c'était de se qualifier au major et finalement ça explose ils sont super contents euh, patati patata euh, le classique euh, globalement, enfin le classique dans cette situation, enfin dans cette situation. On se doute que c'est ce que pense Ferra. De toute façon, personne ne voyait Vitality tout gagner. Et maintenant qu'ils gagnent tout, on se doute qu'ils sont contents. Euh, ils ne vont pas faire la gueule d'être la meilleure équipe européenne actuellement. Euh, et il a enchaîné. Voilà, je vous les ai mis le, le cœur du thread. Je vous ai pas mis les premiers tweets, mais plutôt euh, plutôt la fin. Euh, Qu'est-ce que je voulais euh, citer là-dedans Oui, voilà, je voulais citer euh, que, que globalement. Ils étaient très heureux de cette défaite contre Carmine Corp parce que ça leur montre qu'ils peuvent perdre cette... Je pense que cette invincibilité qu'on était en train de coller sur le dos de Zen et du roster Vitality... Aller les desservir avant de se petit plus d'une semaine que, que je disais ça aussi et je pense qu'il est d'accord euh, Ferra c'est ce qu'il dit dans son tweet que cette défaite ils vont apprendre et ça doit faire redescendre un petit peu cette pression il n'y a plus de côté d'invincibilité de patati de patatin ils ont perdu un BO voilà c'est fait c'est fini on n'en parle plus et on se concentre sur ce qui est important c'est-à-dire les résultats du Major et les résultats des Worlds et, et je suis entièrement d'accord avec ça et je, je sens que Ferra il est aux anges tout se passe le mieux possible. Ils ont eu leur petite défaite pour les faire redescendre. En plus, ils ont gagné derrière. Ils vont pouvoir, évidemment, c'est ce qu'il dit dans un de ses tweets, tenter euh, le record. Hein. On en parlera juste après. Euh, le record de gagner les trois régionales euh, dans une des régions majeures. Ce n'est jamais arrivé au cours d'un seul split. Et ils disent qu'ils vont se concentrer un petit peu plus sur les tournois importants. Donc, euh, les tournois comme les Rising Stars Odyssey qui ont gagné la première édition. Il y a d'autres éditions qui arrivent, notamment le week-end prochain. On en parlera aussi dans quelques instants. Euh, on s'attend à ne pas les voir. Voilà, grosso modo, ils vont se concentrer sur le major, ils vont se concentrer sur les Worlds, sur le dernier régional, et on les comprend bien. C'est bien naturel et bien normal pour pour Vitality. Euh, ce que je voulais vous, vous, là où je voulais vous lancer, messieurs, surtout Fifi, est-ce que toi aussi tu penses que cette défaite, elle était importante pour les Vita euh, globalement
1: Oui, bah, il fallait qu'elle arrive à un moment donné. Euh, voilà, c je pense c'est mieux qu'elle arrive. Là, le plus tôt possible, j'ai envie de dire, dans ce split, voilà, en online encore, euh, parce que euh, bah c'est dans la défaite que tu apprends de toute façon. Donc euh, ça leur sert euh, très clairement pour, pour eux-mêmes euh, progresser et, et éviter, voilà, comme tu disais, d'avoir cette étiquette de « ils sont invaincus », et derrière, tu peux vite prendre la confiance, avoir un peu la grosse tête et te dire « ok, on est tranquille ». Et, euh, et euh, là, là une chute pourrait faire très très mal, Voilà une petite défaite comme ça. C'est en plus en grande finale, voilà. je pense que c'est pas, pas la plus contre grosse conséquence non plus, c'est assez logique, tu perds contre Carmine, il voilà, n'y a rien de, de honteux à perdre à perdre cette série-là, donc euh, oui, ça va, leur faire, ça va leur faire beaucoup de bien. Euh, je pense que c'était important qu'ils en aient au moins une avant, avant, le, le avant, avant le Major et leur première vraie LAN, parce que maintenant, ils gagnent en online, c'est bien, euh, moi, peu importe le résultat du prochain, là où je les attends maintenant, le gros test, ça va être Boston.
0: C'est ça, c'est ça. Euh, Zen est-il un joueur de lan? Radouzen va-t-il réussir à, à à briller plus que ce qu'il n'avait fait euh, au moins au début, en tout cas de, du majeur précédent? Est-ce que Alpha sera toujours aussi bon? Je me pose pas trop de, j'ai pas trop de doutes. Euh, Alpha 54, je dois vous avouer. Mais il y a des questions qui se posent autour de Vitality et c'est ces objectifs, c'est ces euh, choses là que Ferrin et tout le tout le staff Vitality doit avoir en tête. Euh, ce qui est normal, messieurs Boyan. Oui. Première défaite de Zen, plus d'invincibilité, mais un record potentiellement à aller chercher. Trois régionales remportées dans un seul split. Tu nous parlais de Liquid qui pourrait aller les stopper potentiellement. Est-ce que tu penses que Vita peut le faire je pense que
2: Vita peut le faire, je pense que cette équipe...
0: C'était une super aller... question. Oui. Je... Tu préfères <rire> gagner ou tu préfères perdre, Brian? <rire> non, je... Je... Bah,
2: pour revenir sur la défaite, je voulais moi aussi rajouter mon grain de sel parce que je l'ai pensé très très fort, je me suis dit, mais c'est le meilleur moment, pour... c'est la meilleure défaite possible en fait, comme première oui. défaite en... en venant du upper bracket dans une grande finale. C'est la... la seule défaite qui est acceptable. Est... Même si tu descends dans le loser bracket un peu plus tôt, c'est beaucoup plus chiant. Que de, que de le faire en, en grande finale parce que derrière t'as quand même l'avantage de, de jouer un deuxième BO7 t'es un petit peu plus frais euh, t'enchaînes seulement ton deuxième BO consécutif l'équipe en face elle enchaîne au minimum son troisième euh, donc ouais c'est parfait d'avoir perdu à ce moment là bah pour, euh, bah pour ce record je pense que pff, je, je... Je pense qu'effectivement ça, ça, ça va, va y avoir match hein. euh, je sais pas, j'ai l'impression que la Carmine Corp le voulait beaucoup ce serait un joli pied de nez de la part de Vitality d'aller le, le faire euh, avant la Carmine Corp du coup qui en était vraiment pas loin, je pense que Liquid vraiment sera l'équipe qui ne sera pas de cet avis même Carmine Corp à mon avis ils vont tout faire pour, euh, pour les en empêcher euh, c'est anecdotique c'est anecdotique, les équipes qu'on va surveiller euh, la, semaine pro enfin, ouais, la semaine prochaine bon, ça va plus cette BDS et Moïse, qu'ils aillent assurer la qualification pour casser Liquid, je me fais pas du tout de soucis, et voilà, si Vita peut aller chercher sur le corps, tant mieux pour eux euh, pour moi il n'aura pas trop d'importance, c'est quand, euh, quand même un bel exploit, mais à mon avis c'est secondaire pour les... Ouais, c'est secondaire par rapport aux grosses échéances qui arrivent
0: bah, C'est secondaire par rapport aux échéances, mais je pense qu effectivement fort, que ça reste ouais. C'est un message fort d'aller remporter tous les régionales d'un speed. BDS ne l'a pas fait. BDS, dans leur domination, Carmine Corp sur cette saison ne l'a pas encore fait, n'a pas réussi à le faire, ne le fera pas. Hein, globalement, euh, ce n'est pas possible, c'est plus possible maintenant. Donc, euh, je, je pense que peut-être que pour Vita, ce n'est pas si important que ça, mais je ne suis pas sûr que Carmine ait envie de le laisser, ouais, effectivement, ça, ça. ou Liquid. Ah, Izo, on, a... on
1: en a parlé, il a clairement pas envie hein. euh, C'est clairement l'objectif du prochain C'est presque même pas de le gagner C'est que Vita ne le gagne pas mmh. voilà. Est-ce
0: Est que tu penses, ouais, Fifi, que ça peut être un boost pour les autres équipes genre Vita, c'est la, la tête à prendre maintenant
1: Ouais bah oui oui puis voilà genre euh, ne pas aller voir gagner oui clairement ça serait un boost pour tout le monde je pense peu importe qui va au bout peut-être même plus si c'est une autre équipe que Carmine parce que si c'est une autre si c'est Carmine qui qui vient à les mettre au tapis et à gagner le tournoi les gens se diront bon bah il y a Carmine il y a Vita voilà bon Carmine ils sont là depuis le début de la saison Vita voilà euh, je pense que si c'est euh, je sais pas par exemple un BDS tu vois qui viendrait à faire cet exploit ça pourrait euh, peut-être relancer un peu plus euh, l'Europe, tu ouf. vois, euh, de se dire que, euh, bah, finalement, euh, BDS aussi, ils sont capables de... Donc, euh, il ouais, y, a, y a pas mal pas mal d'enjeux sur sur le prochain régional, je pense, qui va être, qui va être pour la suite, même si que, je pense que Carmine commencera dans le loser bracket dès le premier tour mais bon après ça c'est une autre histoire.
0: Effectivement, Solari, Carmine Corp sera euh, le, le premier affrontement de ces deux équipes pour le prochain régional. C'est dans deux semaines donc on, on en reparlera mais on connaît déjà les 16 équipes invitées. On en reparlera le, le, lors du baguette flash de la semaine prochaine mais vous aurez évidemment euh, toutes les équipes invitées Solari en fait partie donc, euh, donc euh, potentiellement une seconde victoire contre euh, Carmine Corp. N'est-ce pas Finch? On l'espère. Inch'Allah. <rire> <rire> euh,
2: ton 100% de réussite contre la Carmine Corp, ton 100% de victoire même contre la Carmine Corp, euh, c'est dommage de le perdre dans le dernier régional de la saison.
1: Très bien, Sur
0: euh, Solaris Seed 15, non, oui, Solaris Seed 15, mais du coup c'est Vitality qui va être Seed 1 puisque le seeding se fait sur les pertes des trois derniers euh, tournois et Vitality on a gagné, a gagné les deux derniers. C'est euh,
1: Carmine euh, qui sera Seed 1, mais en fait... Ah ouais en fait, on n'est pas sûr encore à 100% parce ah. que c'est soit ils prennent, enfin, je sais, normalement, pour le seeding, ils prennent les trois derniers tournois. Voilà, c'est ce ouais. qu'ils font habituellement. Mais comme là, c'est l'invitational, je ne sais pas s'ils vont prendre le classement figé de 1 à 16, ou dans ce cas-là, on est 15e, ou s'ils vont prendre les trois derniers tournois, dans ce cas-là, on est 16e.
0: Je pense que okay, bah on
1: verra,
2: ou... avec, écoutez avec les, Même avec les trois derniers tournois, si on
0: compte les points bah, attendez, je, je... Carmine euh... est premier, je l'ai fait Carmine est premier, ouais, okay, premier Carmine... lui est deuxième okay. Le Alors fait bah, de gagner ouais, le Major, c'est mieux que d'avoir Gagné les deux autres Bah okay. oui, en oui. termes de points, bah, points 40 points doublés, le
1: Major, euh... hein, quand même hein, Donc euh
0: logique logique euh, logique effectivement donc Carmine reste premier ok malibat tu pensais que Vita, Vita prendrait la place ce n'est euh, ce n'est pas le cas mais normalement c'est euh, c'est pareil bah du coup non pour, pas pour solari pour Carmine oui c'est pareil mais peut-être pas pour pour Solary. enfin bon on verra on verra comment est-ce que tout ça euh, est euh, choisi de notre côté, on a un top 5 qui commence à se dessiner très clairement. On va faire un petit tour sur le, euh, le classement du split, puisqu'il nous reste plus qu'un seul tournoi. Vous savez, les 5 meilleures équipes vont partir au major de Boston. Et le top 5 euh, commence à être flagrant. Vitality, Carmine Corp, BDS, Team Liquid dans les 4 premières places, suivi de Moist. Toutes ces équipes se rapproche hein, en termes de points, il y a 5 points d'écart entre Liquid et Moy, il y en a 3 avec BDS, il y en a 1 avec Carmine et il y en a un peu plus pour l'Evita, ok. Et dans, euh, juste en dessous, on a le PSG, Toundra, les Guides, les Oxygène, les Su et les G1 très très loin qui essayent de, de faire la course, mais on a un top 5 qui commence à clairement se dessiner et si les résultats ne changent pas beaucoup euh, par rapport aux, aux deux régionales précédents, ils devraient rester comme ça, voyons. Euh, moi j'appelle ça du, du
2: poulet, j'appelle ça de la volaille divine, euh, ce qui nous est présenté. La volaille divine? Ouais, bon, ouais. Euh, Suprême de poulet Vitalité Carbon Corps PDS Liquid Moist Sports. S'il y a au minimum un français ou un francophone dans chaque équipe, euh, bah c'est les équipes qu'on a envie de supporter. Euh, c'est eux que j'ai envie d'encourager euh, quand on sera dans mon garage. C'est pas, pas atomique, c'est pas les Gamers First. Euh, on a vu ce que ça a donné. Ils ont eu leur chance, les Gamers First. C'est fini, on veut plus de vous. C'est pas Oxygène, c'est nul, nul Oxygène. C'est surtout pas Guild Esports. C'est quoi cette structure À la rigueur, PSG Toonra, Moi, fait beaucoup le, le trio euh, PG à la rigueur j'imagine que ça peut être on, on, c'est une structure française donc on peut les supporter mais euh, mais il n'y a pas de joueurs il n'y a pas de joueurs francophones donc euh, ils n'auront pas ma préférence <rire> mais ces cinq premiers là moi je me régale c'est pour ça prochain régional je suis à fond derrière BDS Liquid Moist Sports qui valide les places
0: pourquoi tu rigoles finish
1: j'ai imaginé au Boyan crier à les PSG dans son garage ⁇ oh, Aucune <rire> crédibilité !⁇ Non euh, mais je vais dire que je J'ai euh, euh, déjà que je titres toute sa vie. J'ai déjà commenté des titres dire, là, y a 11 points dire que je vais façon d'écart de dire que je vais dire que je vais dire Le PSG dire que dire que si l'IQUID fait un top 16 doit faire un top 3 donc si l'IQUID fait un truc qui n'est jamais arrivé de la saison le PSG doit faire un truc qui n'est jamais arrivé de la saison voilà. donc globalement ça n'arrivera pas le seul moyen que PSG se qualifie c'est s'il passe devant, euh, devant Moist mais il faudra faire déjà mieux que Guild et que Oxygène et, euh, et la différence de points entre entre Moist et, euh, et le PSG bah euh, je crois que s'ils si, euh, si font top euh, 4 et que et que euh, et que euh, Moist fait top 12,
0: ça passe. Tu sous-estimes potentiellement grandement la capacité à choke des majors de cash. Il Attention, cash, hein. il y a cash dans les. Oui, là cas, hein.
1: là quand même à ce point, bon.
0: Moist, oh ma
1: Moist, malheureusement pour eux, je pense qu'il y a de fortes chances qu'ils doivent rejouer Team Liquid très probablement en quart de finale au Winner Bracket. Sûrement. Donc qui, qui peut-être potentiellement ils tombe assez rapidement dans le Loser, mais en fait. C'est pas, pas la capacité de choke de, de, de cash qui m'inquiète, c'est est-ce que le PSG Toonra est capable d'aller jouer un dimanche dans ce format-là? Non. Ou plutôt ça, en fait, la question. Est-ce que Guild, Oxygène sont capables d'aller jouer un dimanche dans ce format-là avec les équipes qu'on a à l'heure actuelle en forme? BDS Moi, crois pas
2: pas trop. BDS c'est pas gagné. Hein. BDS c'est pas gagné. Euh, dans, dans un match à haute pression, peut-être que PSG, Oxygène. Pff, Guild bah guilds ils en étaient pas loin ils peuvent battre un, un BDS qui, euh, qui commence à flipper On l'a vu, vu au cours de la saison de, Ouais de Guild, mais pff, au, au final eux oui, ils sont ils sont déjà premiers.
1: qualifiés en fait Ils n'ont plus rien à jouer BDS dans un match comme ça ils sont là dans un match pour le top 8 la pression ouais, est elle vrai. est sur le PSG ouais, est elle vrai. est sur Oxygène elle est pas sur BDS Ils ont aucune vrai. pression ils sont déjà qualifiés pour Boston ils s'en foutent tu vois Et bah Oxygène euh, voilà sous euh, pression c'est pas la meilleure des équipes Et de base en ce moment c'est pas la meilleure des équipes PSG, euh, ils ont du mal à passer leur moitié de terrain et c'est triste pour eux parce qu'ils vont avoir les Worlds à domicile. C'est vrai qu'on en a quasiment pas parlé. C'est quand même les deux seuls Allemands qui sont dans ce classement-là, qui ont les Worlds chez eux et qui, avec un peu de chance, vont devoir espérer que l'Europe perd majeur major pour pouvoir accrocher la 7 place euh, au classement. Tu Il faut déjà qu'ils passent devant G1 et que l'Europe perd faux-major pour que le U4 passe et qu'eux puissent jouer les wildcards. Je pense que ça va être leur meilleure chance d'aller aux Worlds. Donc, non, moi franchement, j'ai aucun doute sur le fait que ce top 5 là va être les 5 qu'on va envoyer à Boston. Je pense
2: aussi.
0: Je pense aussi. Effectivement, pour une fois qu'on a fini optimiste, méfions-nous après. Peut-être que c'est l'annonciateur d'une grande cataclysme. Si c'est le cas, c'est
1: terminé. C'est la dernière fois que je suis optimiste de toute ma vie. Si c'est
0: ça. Euh, et j'ai pas du tout envie de voir le PSG Toundra je crois pas de toute façon au Major, je dois avouer, moi j'ai beaucoup de mal avec euh, cette équipe, déjà que j'avais du mal avec leur style de jeu avant, mais avant il y avait Catalyst qui, qui jouait un peu qui proposait des choses, il se passait quelque chose dans cette équipe, là il n'y a rien il se passe rien, moi j'en peux plus du PSG Toundra. Hein. j'avoue que j'aime pas les commenter, j'aime plus les commenter un, personnellement j'apprécie les joueurs, j'aime bien Tox j'aime bien Kata, Iven, je le connais pas trop mais il a l'air sympathique mais on s'ennuie. Je, je, je dis ça pour pas être vulgaire, de guerre, mais on s'ennuie en regardant les matchs de psg toundra C'est terrifiant. Je, je, je ne veux plus. Je ne veux plus cette équipe. Sortez la d'ici, J'en ai marre. <rire> Vraiment, c'est euh, c'est compliqué. Enfin bon. Euh... Dommage, dommage pour le PSG Tundra. Euh, effectivement, un top 5 avec que des équipes avec au minimum un francophone euh, ou beaucoup de Français, voire énormément de Français hein, pour, pour euh, Carmine Corp, pour uh, Team Vitality. Euh, Itachi, évidemment, bien sûr, mais, mais beaucoup de francophones, pardon on, a, on est très représenté sur le terrain, mais nous sommes aussi très nombreux à regarder les stats, les streams de notre, euh, de notre côté, puisque je crois que c'est la première fois. Euh, non, ce n'est pas la première fois. Ce ne doit pas être la première fois, mais encore une fois, pardon, et cette fois-ci, l'écart est de plus en plus important. La France est le premier pays euh, qui regarde de l'esport Rocket League les chaînes francophones donc on compte évidemment Kameto on compte Rocket Baguette on compte toutes les viewing parties en français ou en, ou en francophone en français oui du coup euh, contre les streams de toutes les autres langues de la planète, donc principalement anglophones, bien entendu, eh bien nous sommes devant euh, 92 000, quelque chose comme ça, viewers en pic pour la France, sur un total de 160 000 au même moment pour le pic. Plus de la moitié des viewers sont donc, enfin, regardent en tout cas le stream sur une chaîne francophone. Est-ce qu'ils sont tous francophones Je ne sais pas, mais ils regardent le stream sur une chaîne francophone. Eh ben, bravo euh, bravo à nous, pas à nous à Rocket Baguette, mais à nous tous euh, les Français qui regardons les sports Rocket League. On est tout simplement bon sur le terrain, bon en dehors avec Cameto évidemment hein, qui fait euh, sur euh, ses 90 000 doit faire quasiment 70 000 la nuit tout seul hein, évidemment. Nous on est aux alentours de, de 20 000 et, euh, et euh, plus les autres chaînes qui font euh, le total. Mais grâce à Cameto, grâce au retour en force de Vitality et les, la communauté qui vient chez nous, grâce à tout ça, eh bien euh, la France domine énormément les streams. Maintenant, messieurs, je vais vous poser la question qui fâche est-ce que c'est une bonne nouvelle ou est-ce que c'est une mauvaise nouvelle Est-ce que. Alors, c'est une bonne nouvelle pour nous, ça c'est une certitude, mais est-ce que les chiffres sont pas un peu en train de se casser la gueule en anglais, messieurs Brian
2: Bah, effectivement, genre, euh, c'est bien que nous on fasse soix... euh, quoi, 90 000, du coup, euh, <rire> mais que le stream anglophone, euh, qui... seulement 60 000, euh... effectivement, c'est chaud, c'est grave, euh, c'est bas, c'est très peu. Après. On sait que ça, Unix, les chiffres, ils s'en fichent un petit peu euh, de ce que moi, j'ai cru comprendre. Dans... Ils ne sont, sont pas à la chasse aux sponsors ou les trucs comme ça. Donc, pas, je ne crois pas que ce soit très, très grave pour eux. Euh, mais ça pourrait le devenir. Je ne sais pas si... Euh, je, sais, je sais pas si c'est une bonne chose, en fait, de ne pas en avoir grand-chose à faire. Après, euh, quel est, pourquoi, comment expliquer ça euh, C'est une, une bonne question, parce que Pourtant, la production est bien, euh, à part le fait qu'il n'y ait pas d'anglophones ou d'américains qui ont joué. Euh, je ne sais pas, est-ce que c'est que ça Je ne sais pas du bah, tout. Il y a des
0: anglophones, après, qui ont joué. Il euh... n'y euh, a pas d'américains, mais il y a plein d'anglophones. Le, 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 euh... le dimanche, il y a, bah, y a Rise, c'est BDS, il oui. y a Joyo et, euh, et Cash, chez Boyst, il euh, y a tous les oxygène Bon, ils sont nuls, mais ils sont là. <rire> Genre, euh, on en a quand même. Tu vois Genre, ouais. euh... À Liquid, on a quand même, euh, bon, à chronique il est portugais, mais on a quand même Oski, qui est l'un des meilleurs joueurs du monde et qui est anglais. Non Je
2: ne je... sais, sais pas du tout. Je, je pense qu'ils sont un petit peu moins chauvins, hein, de toute façon. Nous, on, on, enfin, nous, on a cette spécificité-là. Enfin, nous, l'Europe, avons cette spécificité-là. Mais où sont les Américains, en fait Où sont les, les Américains et les Canadiens Pourquoi n'ont-ils pas regardé ce dimanche ou euh, si peu
0: Je ne sais pas. Oski, il a la double nationalité, il est et polonais et anglais, pour la personne dans le chat qui, qui a précisé. Je ne sais pas, en tout cas, donc les chiffres français sont meilleurs qu'ils ne l'ont jamais été, euh, avec le retour de Vita et euh, Kameto et la carmine Korf qui joue très très bien. Évidemment, ça booste, les, les chiffres de Kameto sont… On commence à s'y habituer, hein. on est là en mode « oui, c'est normal, 70 000 », c'est aberrant, hein. en vrai, c'est aberrant de, de, remont, de ramener autant de, de gens et c'est génial, hein. c'est vraiment une, une grosse opportunité pour euh, toute notre scène et en plus, on a eu un, un spectacle qui était, euh, qui était absolument incroyable. Boyan, tu avais un semi-doigt levé, tu voulais parler
2: Non, non, non. Euh, je joue avec euh, une petite règle.
0: Ok, ok. Euh, okay. Finish, heureux quand même de, de ces stats, même si effectivement les chiffres anglais se cassent un petit peu la gueule. On va dire que ça devient de plus en plus difficile de nous ignorer, euh, nous euh, communauté française francophone sur, euh, sur Rocket League.
1: Ouais, ouais, clairement. Bah voilà, voir que nous le dimanche, on est à quasiment euh, je sais pas ouais, 25 000 euh, de moyenne presque euh, tout, euh, tout le dimanche. C'est euh, assez, euh, assez énorme. Donc euh, oui, très clairement Rocket League, euh, Rocket League en France euh, est dans le top 3 des jeux e-sport. Euh, regardez, ça c'est une certitude. Mais après niveau mondial. Euh,
0: il y a Gentleman qui arrive effectivement.
1: Oui, il y a Gentleman qui arrive en plus, mais je, enfin, quand, quand je, désolé, on me dit c'est tôt aux États-Unis. La finale, la finale, elle finit à quoi Elle finit à 21h30, 22h heure française.
2: Ouais, on, euh, on a déjà fait des vrais chiffres sur du RLCS Europe.
1: Oui, oui, je veux on dire, a, dire ça reste, ça reste un dimanche. La finale, elle est l'après-midi. Il euh, y a 50 000 personnes sur le stream officiel. Donc qui dit stream officiel ne dit pas que les états unis hein. Voilà, il oui. y a aussi d'autres pays, euh, il voilà. y a aussi toute la partie euh, européenne qui ne parle pas français, qui représente quand même Exactement. une grande majorité de l'Europe, hein. je crois quand même qu'ils ne parlent pas français et euh, qui s'ils veulent voir du Rocket League vont euh, sur la chaîne officielle, donc euh, c'est très inquiétant. Euh... D'entendre dire que Psyonix se fout des chiffres et des sponsors et tout, alors que dans le même temps, il euh, y a des casteurs qui ne sont pas prolongés, il y a des, des postes chez Psyonix qui disparaissent. Euh, J'avoue que j'ai du mal à saisir le, le bail. Je suis pas, je, je suis pas allé au Yémen, hein. je suis pas analyste financier, mais euh, mais je, 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 je comprends pas trop. <rire> je comprends pas trop pourquoi tu fais des coupes budgétaires. Mais bon, un sponsor, bon, je m'en fous d'un sponsor, c'est pas trop mon problème. C'est un, euh, un peu chelou et il euh, une. de toute façon, on le sait, on le dit depuis des années, il y a une très mauvaise communication autour du jeu et ben, ça, pour l'instant, ça ne change pas. Et je ne sais pas quand est-ce que ça va changer un jour, mais euh, je ne suis pas sûr que ça change un jour, malheureusement. Et Je, je, moi, je trouve qu'on commence à en arriver à des chiffres inquiétants.
0: Je suis d'accord que c'est peut-être aussi un petit peu inquiétant et c'est surtout... En fait, moi, ce qui m'inquiète, c'est leur... Euh... Passivité par rapport à ça, euh, j'avoue. Mais Parce après, que... c'est aussi, aussi dans, la, dans les choix qu'ils ont faits, tu vois, le fait de, de beaucoup encourager les viewing parties, de multiplier les plateformes. Maintenant, hein, l'RLCS le, le, est diffusé et sur Twitch et sur YouTube. Bah, de, 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 comment, de décentraliser ton audience, bah, tu fais forcément des moins gros chiffres en pic sur ta chaîne, tu vois, c'est normal. Mais moi, je pense personnellement que les chiffres en pic, c'est important. C'est vraiment genre, ce que les, autres, les gens qui ne sont pas, du milieu, enfin, qui ne sont pas de, de Rocket League, qui sont de l'e-sport, mais d'autres jeux ou, ou, ou plus de façon plus, plus générale, plus large, ils regardent ça, ils regardent les pics de viewers. Si ton jeu sur la finale, il a fait 50 000 sur ta chaîne principale et s'il en a fait 250 000, ce n'est pas le même résultat dans la tête des gens. Même si, quand tu as fait 50 000, il y avait 250 000 viewers, mais éparpillés un petit peu partout, bah, ce n'est quand même pas le même résultat dans la tête des gens, je pense. Je ne suis pas sûr que la stratégie soit super bonne. À mon avis, les, les pics d'audience, ça marque les gens et ça fait parler. La preuve, chaque année, on entend parler des pics d'audience des Worlds de League of Legends. Chaque année, on en entend parler encore et encore. Et à chaque fois, ça fait parler. Et c'est normal, à chaque fois, laisser des chiffres qui sont impressionnants. C'est quelque chose qu'on retient. Donc, euh, je ne sais pas. Je ne suis pas 100% sûr des, des, euh, des euh, stratégies qui sont appliquées. En tout cas, une chose est sûre, vous, vous, nous, Régalé. Ça, c'est certitude le fait qu'il y ait autant de francophones qui regardent l'RLCS, c'est vraiment, vraiment trop bien, c'est vraiment un plaisir, on a beaucoup de chance d'avoir et tous ces joueurs talentueux, et cette énorme euh, communauté qui euh, gravite autour de, euh, des différentes chaînes euh, françaises. Autre chose à rajouter, monsieur, sur cette euh, partie non. non. Eh bien, je vous propose, tous ensemble, de faire un interlude, je me suis trompé tout à l'heure, je corrige cette fois-ci, un interlude de type gastronomique, de type culinaire, de type euh, régalade. Et c'est le chef d'opération Boyan qui va vous présenter HelloFresh, notre partenaire qui, euh, qui vend des produits sur, euh, sur internet. Vous pouvez acheter donc des plats, des, des recettes de plats et vous livre les produits chez vous. Boyan va vous expliquer beaucoup mieux que, nous, que moi puisqu'il utilise tout ça. Boyan, à toi la parole.
2: Oui, bonjour, bonjour à tous. Petit instant HelloFresh. C'est la dernière semaine de partenariat HelloFresh. Euh, voilà, c'est la dernière fois que je vous fais ce petit speech. Si vous voulez aider, euh, aider à ce que le partenariat se renouvelle, si vous voulez entendre à nouveau la semaine prochaine euh, ce petit speech, cette petite présentation d'HelloFresh, n'hésitez pas à aller tester le produit avec notre code ROCKET100. Vous avez le lien, point d'exclamation, HelloFresh dans le chat. Qu'est-ce que c'est HelloFresh C'est un service de livraison d'ingrédients. De, vous choisissez, grosso modo, en ligne, vous avez, vous avez votre petit compte en ligne et vous pouvez choisir chaque semaine les recettes que vous allez recevoir le lundi à la maison donc grosso modo si je clique ici là sur mon compte c'est le compte de ma copine donc effectivement je suis utilisateur consommateur d'Elofresh depuis le mois de janvier sur l'initiative de Manana et euh, chaque semaine nous nous commandons donc, des, euh, des petites recettes que l'on peut choisir donc chaque semaine les recettes changent, il y en a pour tous les goûts il y a de la cuisine française, italienne asiatique, de la cuisine du de manière générale, des plats végétariens, des plats rapides à cuisiner, des plats moins rapides à cuisiner. Vous pouvez vraiment euh, voilà, choisir parmi une large euh, une large palette de plats différents. Là, pour la semaine prochaine, il y a du burger, il y a du burrito, il y a il y a du champignon farci, il y a des petites salades fraîches. Vous pouvez trier les calories, hein. vous avez des plats à faible calories par exemple, euh, voilà. C'est l'été, euh, si vous voulez prendre soin de votre ligne avant d'aller à la plage. Lorsque vous cliquez sur une recette, vous avez oh, le, le body
0: de Boyan. Le je body,
2: effectivement. Moi, j'ai pas de souci. Moi, j'ai la chance de pouvoir manger tout ce que je veux, n'importe quand. Donc moi, je ne regarde pas. Mais pour euh, ma chère et tendre, c'est assez important. Euh, lorsque vous cliquez sur une recette, vous avez pas mal d'informations. La difficulté de, de, de préparation. On n'est pas forcément tous très à l'aise avec des ustensiles de cuisine. Le nombre de calories exactes le temps de préparation, une petite description, la liste des allergènes, les ingrédients qui vous seront livrés. J'adore la coriandre. Depuis, depuis qu'on mangeait l'eau fraîche, je mange très souvent de la coriandre et je me régale. Si euh, vous n'aimez pas la coriandre, c'est que vous êtes dérageux. Donc la liste des ingrédients qui vous seront livrés, la liste des ingrédients que vous avez chez, que vous devez avoir chez vous, donc HelloFresh ne vous livre pas le sucre, le poivre, le sel, les différentes huiles, tout ça, tout ça. Euh, donc voilà, il y a des trucs de base à avoir chez soi, mais qu'on a tous dans notre frigo, hein, globalement les ustensiles euh, qui vous seront nécessaires à la préparation du repas et puis euh, bah, vous avez même, euh, parfois vous avez, euh, vous avez même la recette voilà, qui, euh, qui vous est, euh, est donnée et les valeurs nutritionnelles une fois que vous avez fait votre petite sélection tout ça arrive le lundi euh, avec un, un camion réfrigéré à l'intérieur du carton et l'eau fraîche euh, il y a les pains de glace, c'est bien empaqueté chaque recette est dans son propre sac en papier et le soir venu euh, vous avez bah, encore une fois j'ai pas pris les recettes mais donc vous avez les ingrédients dans un sac en papier euh, et vous avez aussi des, euh, bah, des petites feuilles a 4 euh, très qualitatives des cartons avec euh, les recettes qui sont indiquées et vous pouvez les garder c'est ce qu'on a fait nous les amis dans un classeur je vous les ai, mon... je vous les ai montré le classeur les semaines précédentes euh, donc voilà euh, grosso modo comment ça fonctionne et l'eau fraîche vous faites votre sélection en ligne vous êtes livré à la maison et c'est vous qui cuisinez euh, le rendu final il est très très bon il n'y a pas de il n'y a pas trop de doute là-dessus on n'a pas été déçu une seule Seule fois ni par un ingrédient ni par une recette les légumes sont très bons les viandes les poissons c'est des produits de qualité et voilà ça vous simplifie la vie grosso modo ça vous évite d'aller faire des courses de vous prendre la tête ça vous permet de découvrir de nouvelles recettes de nouvelles saveurs euh, voilà je vous invite à aller découvrir hello fresh avec euh, le code de réduction jusqu'à 100 euros de réduction qui vous sont offerts c'est la dernière semaine où vous avez la possibilité de faire ça en compagnie de Rocket baguette voilà si vous voulez filer un petit coup de main à Rocket baguette n'hésitez pas euh, à tester le produit si celui-ci correspond à vos habitudes de consommation. Merci de m'avoir écouté.
0: Merci à toi Boyan pour cette présentation de notre partenaire HelloFresh. Merci à eux évidemment de nous avoir sponsorisé toutes ces, toutes ces semaines et vous pouvez du coup profiter évidemment du, du code de réduction encore encore pour l'instant jusqu'à 100 euros. J'imagine qu'il doit y avoir un minimum de commandes à, à réaliser mais voilà, jusqu'à jusqu 100 euros à récupérer le code Roquette sans merci encore énormément à ah, HelloFresh nous en avons quasiment terminé oh en non. réalité avec ce paquet de flash euh, petite présentation du RSO quand même puisque la semaine prochaine nous n'avons pas de RLCS nord-américain ils sont décalés à, après le prochain régional européen puisqu'il y, y a la finale du euh, Collegiate Rocket League, je ne sais plus quoi, des CRL. En gros, c'est-à-dire du tournoi universitaire américain. Vous savez, tout le sport est très basé sur les universités aux États-Unis. Et eh bien, ils font la même chose sur euh, sur les jeux vidéo. Et voilà ce que sont les, euh, les CRL. Donc, c'est quelque chose qui touche principalement le public né. On n'en a pas grand-chose à faire, mais ça fait qu'ils ont repoussé leur tournoi. Du coup, du côté de l'Europe, nous avons les Rising Stars Odyssey, tournoi sponsorisé par euh, lancé par Psyonix, organisé par Rocket Baguette et diffusé par Rocket Baguette. Euh, donc notre petit tournoi, ça nous fait plaisir. Il y en a déjà eu un au début du split où Vitality l'avait remporté. Cette fois-ci, euh, je pense que Vitality ne participera pas, euh, sans vouloir vous, vous mentir, pas. mais on... Ils ne participeront oh, pas. Ouais, voilà, Boyan oui, oui. nous, nous donne la réponse. Mais on aura quand même des jolies équipes. Quatre équipes invitées. Nous n'en connaissons qu'une pour l'instant, Boyan.
2: Je crois que la deuxième a été annoncée ce soir. Oui, elle soir. a été annoncée ce soir. On va aller vérifier. Donc la, Luna Galaxy. Luna Galaxy. Euh, donc il en reste deux à annoncer. Il euh, y aura des équipes dont on a parlé ce soir. <rire> dont on n'a pas forcément dit que du bien. <rire> Super! Ah bah non, 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 c'est qui la première? C'est GamerSource? C'est ah bah bon, c'est bon, bon. Du coup, euh, non, 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 a, elle est déjà ouais. partie. Oh, il y a G1 euh, qui participe. On aime, ouais, beaucoup Ali. On aime beaucoup Ali, il joue bien.
0: Mais moi, j'aime bien cette équipe de G1. On leur tape dessus parce qu'on est déçus hein, de ouais. cette équipe de G1. C'est pas qu'on les aime pas. Au contraire, euh, c'est parce qu'on les aime bien qu'on n'est pas content. Mais c'est un peu la même chose pour oxygène. Vous nous trouvez sûrement très méchants avec oxygène et on laisse sur sans doute un petit peu. Je ne dois pas me euh, nous le cacher. En tout cas moi personnellement j'avoue être un peu méchant avec oxygène. Euh, mais chers en fait, genre vous êtes trop fort, vous avez pas le droit de jouer aussi mal, c'est juste interdit en fait tout simplement. tu as le talent de Zidane, tu t'entraînes pas, euh, bah tu mérites, tu mérites qu'on te tape un petit peu sur les doigts. Voilà, peut-être que peut-être que le, la question de mérite n'est pas la bonne, mais c'est comme ça, voilà. C'est ah, le mérite, peut-être Est-ce que tu es au
2: courant de ce qui se passe sur le stream de Finish euh, avec la question du mérite euh, Non. Gigi, qu'est-ce qu 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 que tu que es là
1: Vérification très rapide, de up, liste des viewers. Euh... Et s'il si, a
0: le talent à McGuire, tu fais comment bah, S'il a le talent à McGuire, écoute, euh, il peut travailler suffisamment et peut-être devenir euh, MVP du régional pour Team Vitality, n'est-ce pas, Radosan
2: <rire>
0: on n'a pas fait de MVP, mais je le donne à Radosin. Oui,
2: hein, on n'a pas dit à quel point Radosin était fort. C'est vrai. Incroyable. Et si fort. on
0: faisait une petite éloge de Radosin rapidement, chacun a notre petite phrase sur Radosin. Euh, Radosin, tu as été incroyable sur ce régional. Tu es le joueur qui a le plus step up de, euh, depuis le split. Je te trouve tout simplement trop fort. Que ça soit en challenge, en défense, en attaque, en créativité, de partout. Tu es incroyable, Rado Je te kiffe. Pimiche à toi. Voyane pour la fin
2: Vas-y, commencer, Vas-y. Allez, ok bah, euh, Radosin, tu es euh, très sympathique Tu es très rigolo euh, Presque non, tout le non, temps non, presque... pitié, pitié, Mais vas-y, bah, Mais on me laisse même pas parler dans cette émission
1: Mais non, mais quand il dit, <rire> dit euh, ah, C'est le Championship Sunday et pas le Sunday du McDo C'est drôle, est drôle. Est...
2: moi ça me fait rire Qu'est-ce qu'il y a Toi t'as pas d'humour, toi t'es aigri Rien ne te fait rire, finish Bon bah Radozin, euh, voilà, bah, voilà en fait t'es pas drôle, je pense qu'à regretter que tu te fais carry par Zen, donc euh, voilà, choque pas le Major s'il te plaît
1: C'est bien de le reconnaître Boyan, effectivement, que Radozin ne brille que par l'arrivée de Zen, c'est vrai, Et il, fallait, <rire> il fallait lui dire, ça fait extrêmement plaisir euh, Moi Radozin, euh, ce que je disais à Bashi en off euh, la semaine dernière, où, euh, où il vantait déjà tes mérites euh, c'est vrai que tu es probablement avec Atto le joueur qui a le plus progressé cette saison, ça c'est une certitude, mais euh, moi là où je t'attendais vraiment, c'était sur une grande finale, là où je trouve que tu t'étais un petit peu euh, caché, on va dire, lors du premier régional. Voilà. Et, on dirait qu'il est au confessionnal, les il les est uns. en train
2: de parler, il est dans une émission de télé-réalité où il est en train d'éliminer Radozin et il est en train de, de lui faire son débrief, non mais franchement. Vas-y, Ko, tu peux, tu peux continuer, Fifi. On
1: bah, va te faire foutre, Radozin, <rire> connu, là, Tu te fais tu par zen et pas bon.
2: Tu, <rire> tu, tu tu es trop fort.
1: Non, mais je trouve que sur la, preuve, la finale du premier régional, je trouve qu'il il avait un petit peu disparu. Il avait été très fort tout le long du tournoi, mais pendant la grande finale, il avait été moins brillant. Alors que là, ça a été lui le plus brillant de la grande finale du côté vite. Des deux côtés du terrain. Voilà, il a mis beaucoup de buts.
0: <rire> C'est vrai qu'il <rire> qu a mis beaucoup de buts des deux côtés. Il a failli en mettre encore plus de l'autre oui. côté. D'ailleurs, ah, c'était pas très loin. Ça, On ça, l a l a par ça vu, va partir sur
2: photo. TikTok. Il euh, y a une petite compile de radosin qui va partir sur le TikTok Rocket Baguette. La ratez pas, elle est trop bien.
0: Ouais, Radozin qui, qui brille. En tout cas, on espère, que, on espère continuer de te voir comme ça, Rado. Tu nous régales, tout simplement. Euh, je trouve qu'actuellement, alors que tu joues avec Alpha 54 et Zen, tu es le meilleur joueur de ton équipe. Et euh, ce n'est pas ridicule de, de le dire, très clairement. C'est comme mon avis personnel, les autres ont le droit de ne pas être d'accord. Mais voilà, euh, bravo Rado. Bravo Rado, continue. Est-ce qu'on Continuerai pas, messieurs, après ce petit instant euh, humour et, euh, et éloge de Radosin, éloge mérité, sur un petit quiz. Quiz comme d'habitude organisé par euh, par notre très cher Slider Mania qui brille hein, dans l'organisation de ces quiz, il est là chaque semaine au rendez-vous. Merci beaucoup à toi pour euh, pour le travail, pour la régularité. Tu euh, tu nous euh, tu nous régales. Kidop est le meilleur joueur du monde, c'est réel Rados. Vas-y boy. Juste euh, précision, les Rising Stars Odyssey,
2: vous pouvez y participer. N'hésitez pas à vous inscrire à des open qualifiers ce samedi à partir de 17h, les inscriptions se terminent à 16h. Vous avez toutes les informations sur rocketbaguette.com/rso participez, venez vous faire euh, fesser par des équipes semi-professionnelles ou en voie de professionnalisation, c'est fait pour les Rising Stars Odyssey, venez jouer avec nous et vous pourrez peut-être vous qualifier pour le dimanche, rendez-vous à 13h sur le stream dimanche, euh, on commence plus tôt les gars, messieurs, notez-le bien hein, les casteurs euh, 13h voilà, dimanche est, ouais, 13h okay. euh, premier match
0: On est, on est des lève-tôt en ce moment, euh, de notre côté est euh, vrai. Euh, nous sommes dans la Wii tout sûr. va bien, euh, tout va très très bien euh, petit quiz, du coup, allez. on y va allez, question numéro 1, euh, messieurs, qui va s'afficher incessamment sous peu quand euh, j'aurai voilà, placé mon écran correctement pour la lire. Parmi les cinq derniers majors, combien ont été remportés par l'équipe SID numéro 1 du tournoi Messieurs, à vos, euh, à vos réflexions. Merci, souffle, retour. pour la réponse ah, à cette question. Qu il, a, il a fait un tweet euh, sur ça
1: il parle que de ça tout le temps. Merci maintenant
0: De toute façon, je pense que je, je, je l'ai. Hein. Sur les 5 derniers, attends, les 5 derniers, ça fait. Bah, sur les 5 majors qu'il y a eu depuis le retour d'Elan, quoi. On compte pas les Worlds, hein, ouais, on compte le major, ouais, on est d'accord. Oui, c'est major, oui. Ah. Donc, euh, est-ce que 0 MVP, enfin 0 seed 1 ont remporté Est-ce que 1, 2, 3, euh, voilà des réponses Boyan, mm -hmm. tu as l'air après euh, Oui, c'est bon. Okay. Moi, j'ai réfléchi que dans les trois derniers et Inchallah, ça passe pour les deux autres, je vous le dis. Euh, allez, 3, 2, 1, go Vous dites zéro Oui. Ouais. Carmine ils étaient
1: pas si 1 à gagner un major. Carmine Carmin,
0: ils n'étaient pas si 1 Non, numéro parce un que Genji, Gen c'était les NAI. Ouais. C'est le vainqueur précédent qui les les ah, C'était les NA, le seed numéro 1. My bad, my bad. Okay. Eh bien je vous laisse afficher la réponse du coup. 0, 0, 0 tout simplement, effectivement, pas de, pas de Major euh, remporté par les sites numéro 1, tout simplement. Je veux dire ce que pour l'instant,
1: Vita ne quoi. gagnerait pas le Major de Boston oui.
0: Pour l'instant, effectivement, Vita ne gagnerait pas le Major de Boston. Mais... Pour,
1: pour expliquer, du coup,
2: c'est le vainqueur précédent qui va définir de quelle région sera le site numéro 1. En l'occurrence, Vitality oui, évidemment pour être le site 1 de, de, de l'Europe, en sachant que c'est Carmine Corp qui a gagné, donc c'est le premier de l'Europe qui sera le site 1 du prochain Major, et euh, voilà, du coup, il y a cette malédiction.
0: Ok, intéressant du coup, j'ai pas vu le tweet de souffle, je dois avouer, bah dommage pour moi Ah
2: pas cas, c'est au point de
0: région Ah du coup j'ai eu de la chatte dans ma réponse Pas exactement, c'est au point des régions, c'est-à-dire au point de région Oui mais du coup Bah le classement qui sert aussi pour les worlds Du coup ça revient en même en vrai, non Je l'ai
1: quelque part Parce que pour le deuxième Pour
0: a à chaque fois, oui tu vois oui, c'est ça, oui. Si tu as une finale au UNA à chaque fois, c'est la même, ça revient au même. Oui, oui. ok, oui, on est d'accord. Euh, ok. Euh, question numéro 2, on enchaîne ouais, Merci Ferra pour la mais,
2: mais je ne l'ai pas. Merci Ferra. Question numéro 2.
0: Depuis l'arrivée de Zen chez Vitality, combien de matchs slash BO5-7 consécutifs ont-ils remporté avant de perdre contre la Carmine Corp, j'imagine euh, on parle en RLCS, on est d'accord Ou pas Bah... Euh, non. Bah, j'ai pas, pas l'impression, c'est hein. chaud. J'ai ah, pas ouais, l'impression. Wouah, il total. faut compter, là. Ah bah, on va Allez, compter. Faut compter.
1: Mais c'est facile, il y a eu un tweet de Rocket Baguette sur ça. Chut. Vous êtes pas assez sur Twitter, c'est ça, votre problème
0: Non, mais toi, tu passes ta vie sur Twitter aussi, bah, c'est ouais, ça, mais ton Bah, du coup, j'ai la réponse. Un... Oui, ouais, bah, oui, bah, bravo. <rire> euh, enfin...
2: Je vais prendre un stylo, laissez-moi du temps.
1: Non, bah en plus il lui faut du temps. Bah vas-y, va, je vais mettre ma pizza à va chauffer. Va. Bah c'est bon, frère. Ah, vas bah vas-y, mais vas-y.
0: On est où là ah, Attends, mais bah... tous les tournois Genre ah, oui, euh, ça, Gamer ça Without y... Borders 1. Oui, bah, a que
2: ça, y a que ça, y a que ça.
0: Bah y'a ça, y'a les
1: Razing Stars Odyssey. Oui. Voilà, bah, tu viens ouais. de lui donner des nouveaux BO qu'il avait oubliés. Non,
2: mais non, j'avais pas oublié, j'avais rien oublié. J'ai commencé par compter le RSO.
0: Bon. Ça, ça fait ça. Ouais doit à peu près ça.
2: Spring open. Laisse-nous compter, à euh, Plus 8, plus 14.
1: Imagine, je donne la mauvaise réponse.
2: <rire> Attends. Je... je pose 4 et je
0: retiens 2. Ok, et... je l'ai, moi, je crois. Ah bah Quand il exemple, est là, il fait une division est, est posée. Bon, je, frère, je, je pose 4, je retiens 2, je, je multiplie par
1: 7,5. Ça va.
0: <rire> oh, merci de nous avoir fait un Oui. oui. Allez, euh, bah, je vais donner ma réponse en, même, en premier parce que je suis sûr d'influencer personne et fini, je finira puisqu'il a l'air de savoir. Euh, attends, j'avais compté combien Putain, merde, j'ai perdu mon, mon calcul. 12 plus 4, je crois es que ça faisait. 12 plus 4, ça fait du coup 16. 16, moi je dis. Moi je dis 17. 17. J'étais pas loin, il y en a 4 dans la... 18, les Rising, hein.
2: Stars quatre Rising Stars Odyssey Il y a 4 Rising Stars Odyssey Moi j'ai fait 3
0: Rising Stars 4 GWB Et 5 euh, RLCS Plus 4 le euh, week-end dernier Ok, bon bah je sais où est mon erreur Ça va, j'étais pas loin Bien joué Du coup ça nous fait 2 euh, à 0 pour vous deux Enfin 2 tous les deux Et moi 0 Question numéro 3. Combien de joueurs ayant été champions du monde ont déjà joué pour Mokit Esports par le passé en RLCS <rire> euh, Combien de joueurs ayant déjà été champions du monde ont joué pour Mokit Non. Lui, je suis sûr que non. Ah, il y a des réponses. 2, 3, 4 ou 5. Ok. Alors, je pense que je l'ai. Hein. Non Il y en a un autre Il y en a un autre que je vois pas bon. J'y vais. Il y a, a K-Dop. Ouais, il y a K-Dop. <rire> K-Dop en fait. euh, Mystique, c'était l'équipe que j'ai commencé à suivre en RLCS. La première équipe que j'ai supportée, c'est ça. C'est mon Kitty Sport. On y va Ouais. Allez, 3. 2, 1, go! Donc, finish chez Boyan, 10, 4, moi je dis 3. Il y a VP ah. Divo.
2: Ouais, Panda. Ah, il y a VP, euh, il y a VP, j'ai oublié VP. Divo l'année d'avant avec Violent Panda. Il y a Ferry Pick. Il y a Ferry Pick VP Divo. Divo.
0: Ah oui, oui c'est ça. Okay. J'ai oublié VP, VP c'est ma faute. Euh, bah, let's go! Et voilà, et 5, ça. vous avez tous. Mais comment ça, tu re ça? Il a joué quand pour, pour, euh, ah, pour, pour Mokit Je pense
2: que tout le monde a joué pour Mokit. Euh, <rire> mais j'avoue ben a joué, a joué pour, joué pour, pour Mokit.
0: Mokit. Mais et bah, 5, du coup, pas de points marqués. Nous avions aussi oublié Turbo, Polsa, en plus de Vylon, Panda. Il euh... joué Ah, Scrub a joué bah, pour Mokit
2: savait. aussi, je le savais. Ah. C'est sûr.
0: Voilà, ah, tu
1: as encore une question fausse. Ça fait
0: deux semaines bah, de suite. J'avoue que Mokit en RLCS, il euh, y a Vylon, Panda, Apache et Chez qui en saison 2. Oui, mais pas Et pas Turbo, parce que Turbo, il joue avec Dogu, donc c'est pas là. Attends euh, mais Turbo sûr. il a joué quand pour Mockit en RLCS Il a jamais joué pour Mockit en RLCS La première saison Saison 1 J'imagine oui Mais saison 1 de Turbo il y est pas est... Si Non il était sub Mais sub euh... Peut-être Je ne dis pas non, je en, je ne sais Pas, okay, pas en, RLCS, en RLCS Mais la RLCS. question
2: c'est en RLCS C'est écrit C'est précisé bon, Deuxième partie avec, euh, avec Pachi Ok bon de toute façon statu quo.
0: Deuxième partie avec Pachi Ok, d'accord. Merci, euh, merci Azerti, merci euh, merci Slider. Pour les petites précisions, j'avoue que ça date un petit peu. Brian qui se rate sur une question d'histoire de Rocket League, s'il vous plaît. Oh là là là, la mémoire de Rocket League qui s'effondre. Euh, c'est dur, c'est dur. 2 à 0, du coup, toujours, et on passe pour la quatrième question. Depuis son arrivée en RLCS, combien de tournois régionaux Vatira a-t-il remporté depuis son arrivée en RLCS, combien de tournois régionaux Vatira a-t-il remporté
2: Ça t'ennuie, finis si je compte sur mon petit post-it Non, compte,
0: fais-toi plaisir, Bollian, toi déjà. Ça, tu l'as déjà Oui. T'as vu ça sur Twitter hier aussi Euh, non. On se compte rapidement. Bah, mais moi, la saison dernière, j'ai déjà oublié, en fait, c'est trop venu pour moi, Combien il en a gagné Je sais que le dernier split de Moïs, il est qualificatif pour les Worlds, donc ils en gagnent beaucoup, sûrement. Au moins deux. Non Ok, moyenne <rire> merci. <rire> du coup, ils doivent en gagner <rire> un au dernier
1: split, non, ils n'en gagnent pas deux. Ils n'en ils en gagnent pas deux. BDS en gagne BD, deux au dernier split.
0: Ils en gagnent zéro au dernier split Non. Ils en gagnent un. Non, parce a, leur split, il est qualificatif pour les Worlds, j'en suis sûr, j'avais vérifié.
2: Non, ils,
0: en, ils en gagnent un. Ils en gagnent qu'un, du coup. Et du coup, ils doivent en gagner un avant, donc ça me fait... Donc je suis en train de compter à l'oral très tranquillement. Hein. <rire> Ça fait 4 plus 2, 6. Ok, j'ai ma réponse. Let's go. 3, <rire> 2, 1, go. Fuck. Vas-y. Ouais, euh, donc, Boyan 17, finis ouais, chez moi en 10. ont Dog au Spring. Fuck. Et c'était 6. Let's il go. Là, il y en a 3 cette année, 3
1: l'année dernière.
2: Euh, cette année,
0: 3 l'année dernière
1: Non, il sera 3 cette année. Liquid en gagne 2, oxygène 1, Ah, bah oui, 2, 2, ah putain je suis un fils de...
0: J'ai compté 4 pour 2, cette là... année
1: L'année dernière il en gagne 2 au Winter Et un au Spring
2: J'ai compté 4 ouais. pour cette année Aïe bah, Boyan,
0: mère... Boyan j'ai fait exactement pareil sauf que vu que j'ai oublié un régional Bah j'ai eu raison peut... <rire> putain, non,
2: <rire> Ah sa mère la pute Ah vas-y Vas-y viens on va se coucher là Allez, Finalement, ce qui fait que finale. fini, je prends la tête! Allez, Team Iris, c'est bon, c'est fini. Avec ah. actual... <rire> Pardon, j'ai rasé, j'ai rasé, j'ai rasé. En
0: toute
1: honnêteté, honnêteté j'avais la réponse. Oui, je à sais, cette question. Je, je sais que tu J'ai même
0: réponse. pas lu la question. J'ai vu la réponse avant la question. Quel ouais. était le nom de la première équipe de Justin Lachigno et Epic Genie en euh, teammate? Effectivement, je l'avais aussi. Euh, ils ont même joué sous le nom Iris, je crois, pendant un grand Ah Oui, Team euh, Iris, moi je dis, Team Iris mmh. est le
2: premier, mais en fait c'est Out of Style. Lui. Non,
0: c'est Out of Style d'abord, puis Iris euh, après. Euh, c'est pas Team Iris euh, avant Non, je crois pas. pas je team... ne sais plus. Et la non. question,
1: le truc, c'est que...
2: Je crois que c'est Team Iris
0: quand même. Avant qu'il ne rejoigne Team Iris Energy.
1: avant et il s'appelle Out of Style en RLRS.
0: Ah, bah alors t'as raison, Boyan. C'est Team Iris avant et c'est Out of Style après.
1: Du coup, euh...
0: Bah du coup ça marche, c'est Out of Style, c'est le, le nom de leur équipe avant qu'ils rejoignent Energy, c'est ça la, la fin de la question, c'est avant qu'ils rejoignent Energy. Donc ils partent de Out of Style pour aller chez Energy.
2: Euh, mais Out of Style, dans Out of Style, il n'y a pas Lachigno, hein. Lachigno il se fait kick, parce que tu oui, ça kick. Flop. Il s'est fait
0: kick à la, for... à la sortie d'Iris, c'est vrai. Ouais c'est vrai que c'est pas ça. vraiment Team Iris en vrai, hein. c'est pas vraiment Out of Style, c'est Team Iris en vrai. <rire> Slider tu confirmes
2: ah non oui oui mais il y a pas squishy en fait Oui oui oui, ah, oui non, non non Team Iris c'est squishy Donc euh, ah. donc non non ah. c'est bien after style bravo finish t'as gagné Moi je pue la merde et voilà
0: Bon et c'est dans cette bonne ambiance et dans cette bonne humeur que nous allons tous ensemble nous quitter. Félicitations à Finish d'avoir euh, encore une fois battu Boyan euh, sur les quiz. Boyan, je, je sais que le fait que je dise encore une fois te fait un peu mal, mais euh, c'est comme se, ça. La
2: semaine dernière, c'est qui qui avait gagné déjà Match nul. La hein
0: semaine dernière, je ne sais pas. Je sais plus. Fifi, oh, et plus. toi avec ta mémoire d'éléphant. C'est un t es t es de vous deux. C'est pas moi
1: mmh, la, la semaine gagné. dernière Je crois que t'avais gagné Sur une question de merde à la fin ouais, Vas-y euh,
2: Mais tout, tout le temps Comme par hasard
1: Un continuum Ou une question comme ça <rire> Tu vois Genre
2: euh... ça, fait, euh, ça fait du ping-pong Je crois que bah, du coup On fait à chaque fois On tourne chacun Cette semaine c'est toi Mais je t'aurai la semaine prochaine
0: C'est bon, bon Ça, bon, ça sera bon, un match une belle rivalité entre Finish et Boyan pour euh, ces petits quiz. Merci encore Slider Maniac pour euh, l'élaboration de ces questions. Nous, nous allons vous laisser pour euh, ce baguette flash. J'espère que vous passerez tous une excellente fin de soirée. On se retrouve vend... non, dimanche. Dimanche, oui. Dimanche, on se retrouve dimanche pour les Rising Stars Odyssée à partir de 13h sur la chaîne Roquette Baguette. Soyez au rendez-vous, merci à tous de nous avoir suivis, merci à Bobo, merci à Fifi de m'avoir accompagné le, le long de cette émission. Et euh, merci Rado, Ferra et tous les gens qui sont passés dans le chat, ça, ça fait plaisir. On vous fait des gros bisous et du coup, à dimanche. Ciao tout le monde Merci à toi Bafi, bonne nuit.